0: Perempuan bersuara, banyak orang takut suaranya kalah lantang. Perempuan memimpin, banyak orang takut akan kalah berpengaruh. Kenapa harus takut? Perempuan bersuara untuk menyampaikan aspirasinya, bukan untuk membungkam suara yang lain. Perempuan memimpin, bukan untuk mendominasi, tapi karena dia punya kapabilitas. Seperti kisah sukses narasumber kita kali ini, Sinta Kamdani. Setelah cukup lama meniti karir dari posisi bawah di bisnis keluarganya, Sinta merasa harus menyuarakan aspirasinya kepada sang ayah untuk melakukan konsolidasi bisnis. Sinta membuktikan bahwa dirinya mampu memberikan kontribusi positif dalam bisnis keluarga, hingga akhirnya dia resmi ditunjuk sebagai CEO Sintesa Group pada tahun 2014. Sepak terjang Sinta di dunia bisnis sudah tidak diragukan lagi. Bahkan kini Sinta dipercaya untuk menempati posisi sebagai Koordinator Wakil Ketua Umum III kadin bidang maritim, investasi, dan luar negeri, serta chair of B20 Indonesia. Seperti apa perjalanan karir Sinta sebagai seorang pebisnis? Seperti apa pula suka duka yang dialaminya sebagai seorang pemimpin perempuan? Kita langsung tanya saja ke orangnya. Halo Ibu Sinta, terima kasih banyak ya untuk waktu dan kesediaannya. Ini aku tahu Ibu pasti sibuk sekali, jadi terima kasih banyak udah mau datang di para puan. Ibu, kalau saya baca ya, Saya baca dari berbagai artikel, nonton interview-interviewnya ibu, gitu. Ibu itu sangat aktif di berbagai organisasi bisnis. Nah, ini sebenarnya mimpi ibu dari kecil kah, gitu? Karena kan ada background dari keluarga, gitu ya. Atau memang sebetulnya baru baru tercetus keinginan untuk masuk dunia bisnisnya malah di di pertengahan hmm. tahun, mungkin tahun remaja, itu gimana, Bu? Dari kecil? Um,
1: sebenarnya kalau Kalau bisnis itu saya kan belajar dari orang tua ya, jadi memang uh, sebagai sebuah bisnis keluarga kita tuh dari kecil terekspos lah kepada bisnis gitu Baik itu uh, pada waktu makan-makan keluarga oh, gitu kan, ngebelan makan meja iya. mak Jadi dengan sendirinya kita jadi terbawa gitu, oh ini bisnis keluarga seperti ini, kemudian Saya dari, dari kecil juga udah terekspos dari sisi bahwa dibawa juga ayah saya ke kantor, dibawa ke pabrik gitu. Jadi uh, dengan sendirinya kita terbawa bahwa oh oke okay, nanti mungkin saya mau jadi seperti itu mm -hmm. gitu kan. Jadi uh, saya juga mulai bekerja dari usia yang cukup Muda gitu ya umur 13 tahun saya mulai kerja jualan buku waktu itu oh, saya ingat. Jadi uh, memang udah terbiasa aku seperti itu dan uh, setiap kali liburan sekolah juga saya sambil kerja gitu. Jadi uh, ya udah udah terbiasa bahwa oke okay, dari kecil oke okay, kita mesti belajar, belajar untuk be bisa bekerja gitu ya. Jadi dengan sendirinya kita terbawa ya. Saya suka suka joking. Oh ayah saya di oh nanti saya mau Uh, Kantongnya seperti ayah saya begini. <laughs> jadi kalau kalau sebagai anak kecil kan kita lihat, oh ayah saya bisa begini, nih bisnis seperti ini. Oh iya iya, uh -huh. saya mau seperti beliau.
0: Nah yang pas 13 tahun ibu cerita udah mulai jualan buku itu kayak memang ditawarkan gitu atau biasanya karena memang, kayak...
1: memang uh, dengan sendirinya saya karena udah ter, apa ya kita memang sudah di dibagikan kesempatan bahwa eh oh, ini kapan bisa mulai untuk expose dalam bekerja start gitu kan. Nah, jadi waktu itu kesempatan kita punya ada direct selling gitu jualan buku-buku pendidikan anak. Nah, waktu itu oh coba-coba jualan. Nah, mereka merasa bahwa orang tua saya juga merasa kalau jualan itu kan sebenarnya pembelajaran yang paling baik karena memberanikan, ini anak kecil bisa ngapain sih, gitu Banyak kan, selling, tanya, ya kan, iya. kalau berani kan, kalau bisa jualan, oh berarti, you know, ini yang paling mudah dan uh -huh. uh, ya, suruh coba aja, gitu uh -huh. kan, uh, apa, juga jualan ke orang-orang yang juga nggak dikenal, kita bisa nyoba, gitu kan, nah, jadi, mungkin itu yang paling sederhana, gitu, paling mudah, ya, gitu, jadi dengan sendirinya, kita dapat kesempatan lah, untuk mulai, Seperti itu, dan saya juga kerja tidak hanya di dalam bantu, di dalam bisnis keluarga, juga kerja buat orang lain. Mm -hmm. gitu, karena mereka percaya bahwa kalau saya kerja di orang lain, saya juga bisa belajar.
0: Kalau misalnya waktu uh, tadi ibu cerita kerja sempat di tempat lain, itu pas di usia berapa, ibu? Jadi setiap dewasa.
1: kali, kalau namanya kan kalau kita di sini nama kerennya internship gitu iya, ya. Iya. Jadi setiap uh, liburan sekolah itu saya uh, internship. Nah internship saya itu... Juga di perusahaan-perusahaan besar seperti uh, uh, Pricewaterhouse ya, oh, PwC okay. yeah, yeah. gitu uh, kemudian ada di Jadi banyak um, namanya apa liburan sekolah tuh ya kita cari-cari internship mm. gitu kan pada waktu itu Jadi selain dari bisnis keluarga saya juga ada internship di banyak sekali perusahaan-perusahaan lain gitu. Setiap kali liburan sekolah. Jadi ini sudah mulai dari semenjak saya SMP kali ya gitu ya. Terus mulai. Nah kemudian kan saya uh, kelas 2 SMA uh, pergi ke luar negeri ya. Uh -huh. Jadi di luar negeri pun kita udah terbiasa sambil sekolah ya sambil Uh, kerja gitu, buat nambah uang saku hmm. gitu kan. Waktu saya sudah sekolah juga saya sempat kerja di luar negeri sebelum saya uh, kembali ke Indonesia
0: gitu. Di masa-masa ketika internship, bahkan dari 13 tahun itu aja udah uh, berarti kan door to door mungkin ya Ibu ya. Menawarkannya gitu ya, ada value yang Ibu ingat dan akhirnya Ibu pakai sampai sekarang gitu kah Bu?
1: Iya. Yeah. Jadi kalau kalau saya selalu uh, prinsip dasar bahwa saya diajarkan bahwa setiap hari itu kita belajar ya. Hmm. Jadi maksudnya kita harus gain as much knowledge gitu ya, menimba ilmu sebanyak-banyaknya hmm. dengan segala jenis uh, pekerjaan yang kita lakukan. Jadi jadi di dalam otak saya itu sudah apapun yang saya lakukan ini satu pembelajaran baru buat saya gitu. Nah, seperti kalau jualan buku ya itu saya harus memberanikan diri, memberanikan diri juga dengan banyak sekali kegagalan gitu. Okay. Jadi sampai sekarang juga saya tahu bahwa apapun yang saya lakukan itu saya bisa gagal, hmm. bukan pra, uh, pasti harus berhasil kan. Jadi dari kegagalan itu saya selalu belajar untuk apa nih yang saya belajar dengan ini bagaimana saya bisa bangkit lagi gitu. Jadi setiap kali itu satu prinsip yang selalu sampai hari ini pun ada dalam diri saya.
0: Termasuk waktu ibu mengusulkan kaya ibu untuk apa uh, mendirikan atau bikin coding company di 99 kalau saya nggak salah iya, iya, datanya, betul, betul. itu ada, maksudnya sebelum menawarkan, atau itu kan pasti ada persiapan gitu kali ya Bu ya, itu juga ada rasa akan siap ditolak gitu Bu. Oh, sangat. Jadi <laughs>
1: waktu itu yang paling berat dan itu sebagai titik baliknya buat saya ya, turning point dalam hidup saya, karena pada waktu saya memberanikan diri ke ayah saya, setelah saya bekerja lebih dari 10 tahun, kemudian saya mengatakan, aduh ini udah waktunya, saya merasa um, saya punya satu visi yang saya share ke ayah saya untuk perusahaan-perusahaan yang saat ini sudah kita kelola gitu kan me untuk membuat satu uh, struktur yang lebih apa uh, lebih terpadu gitu, lebih konsolidasi gitu ya, terkonsolidasi dan juga uh, seperti apa visi kedepannya untuk bisnis kami itu. Jadi waktu itu saya juga memberanikan diri untuk datang ke ayah saya untuk mengatakan, Ya saya sudah jadi anak yang baik, sudah jadi karyawan yang baik. Ini waktunya saya ingin menggunakan juga um, jiwa kewirausahaan saya atau entrepreneurship saya gitu. Jadi memberanikan diri untuk mengatakan I think it's time for me to to have to become an entrepreneur juga gitu. Hmm. Jadi uh, saya mau menjadi mitra kerja, nggak cuma hanya sebagai karyawan gitu kan. Hmm. Mau jadi mitra kerja dan ini Seperti ini nih konsepnya part, uh, apa yang saya siang saya sudah siapkan tentu saja waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan satu bisnis plan yang yang uh, saya sajikan kepada ayah saya dan itu memang uh, satu proses yang tidak mudah karena ini kan uh, ayah saya sudah mulai dengan dengan bisnis bisnis ini gitu dan dan dia selalu merasa ya ini berani berani banget nih amin <laughs> I mean, uh, apa berani banget nih anak saya nih mau mau seperti ini gitu hmm. tapi saya merasa pada waktu itu kalau saya tidak melakukan itu ini kan usia saya pada waktu itu udah dalam um, satu keputusan bahwa either I do it on my own gitu yeah. ya saya buka usaha sendiri atau saya uh, melanjutkan dengan bisnis keluarga dengan konsep saya seperti ini gitu nah, jadi itu
0: turning point tadi ya, ya jadi
1: menurut saya that I have no choice karena kalau saya tidak lakukan saat ini it will be too late for, for me to start my own business gitu oh. untuk mulai bisnis saya sendiri gitu. Jadi itulah uh, saya rasa satu uh, kesempatan yang saya pikir ya udah saya saya coba gitu dan ya ya sekarang saya bisa senyum-senyum bicara tapi pada waktu itu it was quite tough ya okay. untuk bisa mengconvince ayah saya bahwa this is the way that we should do.
0: Uh, itu prosesnya panjang nggak bu? Maksudnya apakah dalam sekali sitting lalu arah ini?
1: ya prosesnya pasti panjang <tuk> balik. untuk ya untuk ini ini seperti ini yang kita Pada mau. Resesi lagi ya, ya, ya. It's, it's sharing a vision itu kan kita mesti juga uh, take and give ya gitu loh bahwa beliau kan juga pasti punya satu pandangan gitu. Mm -hmm. Jadi itu sesuatu yang kita pasti pastinya satu proses yang mm -hmm. berjalan nggak bisa sekedar langsung bisa diterima. Mm -hmm. gitu.
0: Menurut ibu waktu itu ayah ibu mungkin punya keraguan, -keraguan atau pastinya
1: pasti dia itu sebagai um, autocratic leader ya saya selalu mah, sangat dominan gitu jadi lebih mereka mengikuti ayah saya mau apa uh, ah, semua sih, mengikuti ya. gitu jadi very different dan my kind of leadership gitu jadi ini juga sesuatu yang uh, untuk convince ayah saya yang punya satu udah satu satu dominan yang tinggi ya untuk what he wants and itu itu tidak mudah gitu. Jadi jadi adjustment terhadap itu tidak mudah dan menurut saya sampai hari ini pun saya rasa tidak sepenuhnya bisa dia terima gitu sebenarnya <laughs> ya kan. <laughs> uh, jadi ini juga masih masih satu uh, apa menurut saya proses itu tidak akan pernah se sepenuhnya selesai. Walaupun saya sudah mengambil alih uh, posisi kepemimpinan dan anak saya juga sekarang saya mengalami yang sama hmm. nih. Jadi uh, cukup menarik kalau melihat transisi yang ada. Tapi uh, Saya rasa jiwa uh, sebagai seorang entrepreneur itu um, sesuatu yang memang sebagai anak muda tuh pasti kita ada kan spirit seperti itu yeah. ya. Jadi mau jadi.
0: bikin perubahan gitu. Iya, kan. ya.
1: Jadi dan dan mau maksudnya kalau minta kerja itu kan lebih. partnership dari segi saya juga didengar visinya mau seperti apa gitu yeah. kan uh, not just following but also uh, listen to gitu kan bahwa yeah. kita bisa apa namanya apa yang kita kendaki kemudian juga bisa didengar dan yeah. dicoba untuk dilihat nih apakah sesuatu yang bisa uh, kompromikan gitu yeah. nah, jadi memang uh, tidak mudah makanya sekali lagi saya sangat saya berjiwa besar pada saat itu bisa menerima ya. Beberapa usulan saya, tapi tentu saja tidak mudah buat beliau gitu. Jadi saya juga bisa mengerti, it must be tough gitu. Karena dia sudah terbiasa semua mengikuti gitu sebagai, apa, sekaitan tetara ya. Semua mengikuti, Toto sekarang ada yang mau <laughs> punya ini sendiri gitu. Karena saya rasa ya, itu sesuatu yang saya apresiasi lah sampai hari ini. Bahwa saya bisa menerima hal tersebut.
0: Gimana sih Bu, caranya sebetulnya mengatasi perbedaan pendapat? Seperti itu gitu ya, uh, rasanya mungkin kawan-kawan yang nonton juga bisa dapat pelajaran dari Bu Sinta tuh Kalau di Bu Sinta kan kasusnya misalnya di saat ini uh, ceritanya lagi dengan ayah Mengatasi perbedaan uh, pendapat, udah pasti pendapat gitu ya, tapi mungkin visinya ada yang agak sedikit berbeda Ibunya sendiri gimana caranya ya?
1: Iya. Jadi pertama kalau saya melihat e, kalau kita mau masuk dalam satu argumentasi, kita tuh mesti punya fakta gitu. Jadi punya backup data yang cukup untuk mengat mengatakan kenapa kita mau seperti ini. Ya. Gitu. Jadi itu we need to do our homework. Gak bisa datang mengatakan saya cuma mau seperti ini gitu. Ya, ya, kenapa, ya, bagaimana, gitu. itu kita harus benar-benar siap. Jadi sebelum kita masuk dalam satu argumentasi, itu kita harus sudah punya... Uh, apa uh, supporting datanya lah gitu mm -hmm. kenapa bisa seperti mm -hmm. itu kemudian kedua saya rasa kita selalu dalam posisi tidak uh, menyerang ya jadi maksudnya dengan kata lain kita menyatakan this is what we want gitu mm -hmm. tapi kita juga perlu mendengar dari uh, dalam kaitan ini dengan saya uh, apa yang menjadi uh, concern ya mm -hmm. uh, concern dia pertimbangan dia kenapa gitu mah jadi kita juga mesti mm -hmm. kadang-kadang kalau kita mau sesuatu kita mesti lebih mendengar gitu karena yeah. Uh, apa dari situ kita bisa mencoba untuk melihat gimana nih caranya untuk kita bisa mencapai satu kesepakatan hmm. dan yang ketiga saya pikir memang kita harus konsisten gitu jadi kalau kita tuh mau sesuatu strateginya itu kita juga uh, apa ya memang kita bisa tarik ulu gitu hmm. tapi kita mesti konsisten dari segi remember we always have to remember ini nih goal kita gitu hmm. Ngerti nggak jadi hmm. dengan kata lain kita tahu pada saat kita take and give Itu jangan sampai luput dari goal utama apa yang mau kita capai. Mm -hmm. Saya rasa itu sih yang uh, apa pada saat ya kalau kita mau uh, berargumentasi atau berbeda pendapat itu sesuatu yang yeah. um, harus selalu kita ingat gitu pada saat mm -hmm. kita uh, lakukan itu.
0: Bu, ini saya jadi agak penasaran mau mau gali dikit gitu ya untuk bisa memiliki cara pikir uh, dan apa namanya karakter seperti itu ya bu, itu kan sebenarnya butuh. kesabaran ya butuh kemampuan mengendalikan emosi juga gitu apalagi kalau misalnya uh, mungkin waktu itu ibu masih uh, masih sangat muda masih yang tadi ibu bilang gitu kan mau melakukan perubahan ada kalanya kan kalau anak muda c uh, biasanya tidak cepat mendengar lebih lebih cepat berbicara uh, itu ibu sendiri uh, belajarnya gimana bu untuk bisa Oke okay, dengerin dulu, memang sih saya punya datanya, tapi saya mau tetap... Iya, yeah, jadi kebetulan ini ya? saya
1: kan tahu ayah saya ya, kalau saya bisa melihat analogi permainan bola, ya, saya itu lebih penyerang ah, gitu. Okay. Sementara posisi saya itu selalu lebih sebagai uh, penjaga gawang. Oh, okay. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan banyak sekali mungkin generasi, kalau biasanya generasi kedua itu yang lebih agresif, mm -hmm. generasi pertama lebih konservatif. Oke. Kalau saya karena ayah saya selalu tipenya yang sangat agresif, saya selalu diposisikan seperti itu gitu. Jadi ini sudah satu kebiasaan ya, gitu ya, sehingga ya. Um, saya tipenya jadi menjadi sesuatu yang lebih mendengar gitu ya lebih, walaupun uh, bukan berarti saya tidak mendapatkan apa yang saya mau gitu uh -huh. tapi caranya sudah terbiasa gitu dari ya. awal memang seperti itu karena positioning kita selalu saya selalu sebagai penjaga gawang karena kita nggak mungkin dua-duanya, agresif sebagai penyerang ya. gitu loh. Jadi ini yang satu strategi yang memang dari dulu sudah sudah seperti itu. Dari saya sudah mulai bekerja dengan ayah saya seperti itu. Saya yang selalu menjaga gitu loh, jaga gawangnya. Nah, saya tahu dengan ayah saya tuh nggak bisa bilang, saya pokoknya maunya begini, terima atau nggak. Gitu. Ya, nggak bisa ya, begitu. Ya. Gitu.
0: Oh, oke, itu sebenarnya jadi kayak uh, kok kok saya ngelihatnya ini sebenarnya bisa jadi tips atau strategi bisnis juga buat orang-orang gitu ya. Ada kalanya kan dalam bisnis uh, mungkin ada yang sifatnya lebih attacking gitu, lebih proaktif, ambil ini, ambil ini, tapi kadang akhirnya kita harus ngelihat dulu apa yeah, namanya menjaga yeah, dulu, enggak selalu nggak nggak semua bola harus dijemput atau gimana betul. gitu. Dan,
1: dan dan inilah yang namanya satu partnership ya yang strategis itu kita biasanya harus ada balancing, apapun keseimbangan gitu Jadi harus ada keseimbangan antara uh, apa Para, para pemain ya, gitu. jadi kalau, makanya kalau kita lihat ya, kalau kita mencari partner gitu, kan hmm. kerja, kerja, itu tuh biasanya kita cari yang bisa compatible gitu, compatible tuh dari segi bukan kita sama-sama semua punya sifat yang sama gitu, hmm. justru yang tadi ini saling mengisi gitu, karena itu yang jauh lebih penting gitu, untuk bisa menjalankan satu roda usaha ya gitu, jadi dengan sistem begitu kita bisa saling mengisi, kita tahu, oh ini saya lebih seperti ini, ini seperti ini, gitu. Nah ini yang saya rasa kita harus belajar dari situ.
0: Oh, I see. Kalau tadi Ibu cerita sedikit juga soal visi bisnis yang Ibu bilang, oh mungkin Ibu punya visi yang berbeda waktu itu untuk perusahaan keluarga, gitu. Sebetulnya mungkin Ibu bisa cerita dikit nggak sih, sebetulnya visi bisnis seorang Sinta Kamdan itu seperti apa sih? Yang saya yeah. dengar, 3P.
1: Yeah. Jelas uh, itu satu hal yang paling utama. Jadi pertama uh, kita mesti punya visi yang jelas. Mm -hmm. Terus terang dulu ayah saya tuh lebih uh, bergerak dari sisi ya pokoknya kalau bisnis nggak cuma ayah saya ya, yeah. semua pebisnis pasti ngelihatnya ya untuk profit lah, yeah. harus menguntungkan, semua untung-untung, yeah. gimana It's bisa make cuan, as much money, uang sebesar-besarnya yeah. gitu karena jadi uh, nomor satu tuh pasti dari segi profitnya gitu. Uh, nah. Kalau kalau saya melihat bahwa visinya ini adalah untuk jadi suatu perusahaan untuk menjadi, bisa berkelanjutan atau sustainable, kita harus nggak bisa me, 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 mempergi kita hanya dari segi profit gitu. Makanya saya selalu mengatakan 3 P itu profit, people, planet adalah bagaimana bisa menjadi perusahaan yang uh, sustainable um, ya, dari ketiga aspek ini gitu untuk membuat perusahaan itu menjadi sustainable di jangka panjang ya. Jadi Ini kenapa saya sangat percaya dengan uh, konsep pembangunan berkelanjutan gitu kan. Uh, Dimana kita juga uh, masukkan komponen-komponen uh, SDG uh -huh. untuk kita integrate di dalam bisnis model kita gitu. Karena visinya jelas bahwa saya ingin membawa Sintesa itu menjadi sustainable excellent company gitu ya. Jadi saya mau lihat bahwa kita bakal berkelanjutan nggak cuma perusahaan yang mikirin profit dalam 5 tahun selesai gitu ya, kan itu ya, ya, ya. Gitu, ini sesuatu untuk jadi perusahaan ini seperti ini bagaimana gitu. Ya. Nah, jadi itu yang saya rasa yang fundamentalnya bahwa uh, visinya itu harus menjadi seperti ini hmm. gitu. Nah, mungkin um, itu suatu perusahaan mungkin perubahan yang Ya cukup signifikan mungkin kalau ayah saya sampai sekarang juga nggak mungkin terlalu ini apa sih maksudnya bagaimana gitu ya, ya. Iya. Tapi saya rasa uh, ini menjadi satu determinasi yang sangat pokok gitu Karena inilah yang kemudian juga harus di di dalam uh, culture atau budaya perusahaan gitu Dan ini menarik karena proper values kita ini juga saya bawa dari Um, family values yang kita ada, gitu. Oh, Jadi okay. mungkin ayah uh, saya tadinya nggak beritahu, apa itu corporate values, why you do corporate yeah, values, gitu aku, ya, iya, buat iya. apa, kayak gitu-gituan, nah, gitu, nah, gitu iya, kan. Iya. Tapi buat saya itu penting, karena uh, sebagai karyawan semua tuh harus punya, gitu, uh -huh. harus ada, gitu, dasar values-nya. Nah, itu saya belajar dari family uh, values saya, gitu, kemudian saya masuk ke dalam Corporate Values daripada sintesa yaitu 4E ya jadi ada empowerment, hmm. ada um, entrepreneurship, ada excellence dan ada empathy gitu. Oh, okay. nah, ini okay. yang saya bawa. Kenapa? Karena dari dulu juga saya waktu saya kecil juga saya selalu diajakan bahwa kita harus uh, apa belajar untuk menjadi mandiri, yeah. tidak bisa pegang lain, Betul. harus bisa berdiri di atas. Betul. Jadi ini hal-hal yang yang penting juga di mana saya juga refleksikan bahwa Saya mendapatkan satu kenapa empowerment gitu ya karena saya melihat da dari karyawan-karyawan saya mereka juga perlu mendapatkan satu uh, empowerment they have to be empower gitu okay. dia nggak uh, dia nggak bisa cuman oh ya uh, ini begini-begini aja yeah, gitu loh yeah, 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 ya yeah, harus yeah. dibagikan kesempatan makanya I really believe in that terus kemudian entrepreneurship juga seperti okay. itu gitu karena jiwa uh, kalau orang katakan karyawan itu nggak bisa jadi entrepreneur itu nggak benar sebenarnya karena jiwa entrepreneurship itu bisa ada di dalam setiap karyawan yang ada. Jadi di sini juga sistemnya kita bekerja juga nggak perlu kamu cuman ngerjain ya ini. Kamu yeah. bisa menjadi project project owner yang bisa encompass juga jiwa entrepreneurship kamu ke dalamnya gitu.
0: Bu Sinta, dari empat corporate values tadi yang katanya uh, Ibu ambil sama Ibu tarik dari family valuesnya Ibu gitu ya. Ada enggak sih akhirnya uh, value value yang akhirnya Ibu terjemahkan juga Uh, di kepemimpinan ibu di tempat lain, kayak misalnya di Kadin, lalu di B20, apakah ada yang ibu coba uh, jalankan juga gitu? Mungkin nggak langsung dari poin-poin, kayak B20 ada poin-poin ininya ya, tapi uh, ada sebuah cara nggak sih bu untuk ibu tetap me
1: menjalankan
0: ya. visi bisnis itu? Gitu? ya jadi
1: kan uh, saya percaya bahwa uh, di dalam kepemimpinan saya ya, saya um, lebih menganut kalau Ayah saya kan lebih uh, sangat dominan, lebih ke otokrasi ya, yeah. gitu ya. Jadi, uh, cara kepemimpinan saya tuh lebih seperti itu, gitu. Lebih uh, sistem melayani lah. Servant mm -hmm. leadership, I call it, gitu. Dan itu mungkin sangat terkait dengan uh, salah satu value saya, yaitu uh, di, uh, di Sintes saya, itu empathy, gitu. Dan ini yang saya juga belajar uh, waktu saya dari, dari keluarga saya ya, dari uh, family uh, value saya, dimana kita juga dari kecil itu selalu um, apa sudah terbiasa untuk juga uh, caring terhadap komunitas di sekeliling kita oh, gitu. Okay. Jadi saya sejak kecil itu walaupun saya aktif gitu ya, sekolah, saya aktif itu selalu saya sudah diajakkan untuk juga kerja sosial gitu. Hmm. Waktu masih kecil mungkin dengan mati asuhan gitu ya, terus kemudian ada uh, apa kegiatan-kegiatan lain gitu. Tapi itu udah kebiasaan jiwa kayak apa uh, apa kayak ing empathy-nya itu ada gitu di situ. Dan mm -hmm. ini juga saya masukkan di values-nya sintesa di mana empathy kita tidak hanya uh, di dalam gitu terhadap uh, sesama kita di dalam tapi juga keluar mm -hmm. gitu terhadap komunitas di sekeliling kita gitu. Jadi ini yang apa uh, mungkin yang kemudian membahas hari saya juga untuk uh, dengan konsep leadership seperti ini gitu loh. Jadi servant leadership itu kita lebih menjadi bagian Dari melayani organisasi yang kita ada gitu ya. Jadi kita, saya mungkin lebih uh, demo, demokrasinya, lebih yeah. jalan gitu ya. Uh, <laughs> jadi dengan kata lain, uh, kita sekarang juga di Sintesa kita punya eksekutif komiti gitu loh. Okay. Uh, kita punya, jadi keputusan making itu ada satu proses gitu. Tidak mm -hmm. hanya seorang Sinta sebagai pemimpin saya bikin keputusan sendiri gitu. Yeah, enggak yeah. seperti itu gitu.
0: Oh, Oke, okay. tapi boleh dijelaskan juga sedikit nggak sih Bu? Karena kalau misalnya ngelihat profilnya Bu Sinta kan, Ibu terlibat di begitu banyak organisasi bisnis. Jadinya bilang begitu banyak karena, um, saya tadi hitung, wah ini kayaknya di, di tangan saya aja, Ibu udah ada lima mungkin, ada macam-macam gitu ya. Um, sebetulnya, um, gimana juga sih caranya Ibu sebagai pemimpin gitu ya, uh, membagi uh, kepemimpinan yang merata dan fair, di sini tetap diperhatikan di sini misalnya tetap akan diperhatikan
1: ya kalau kita dengan begitu banyak kegiatan tuh kita harus juga disiplin dari segi bagi waktu kita kan dan juga tidak hanya waktu tapi juga uh, pemikiran kita gitu dari mana uh, apa namanya uh, we are, have to be strict gitu ya jadi kalau kita lagi ini ya ini gitu jadi nggak nggak terlalu tidak bercampur mau ke tasking, barang, Ya yeah, in a way you are multitasking tapi tidak dari segi mindsetnya itu jelas gitu kalau hmm. lagi fokus ini di sini ini karena pada akhirnya kegiatan-kegiatan ini kan cuma aktivitas gitu yeah. tapi sementara kalau kita ngomongin keluarga kita ngomongin untuk uh, apa uh, kita sendiri gitu ya untuk untuk our own uh, self yeah. self ini itu kan uh, juga penting sekali gitu yeah. nah ini yang mungkin balancing yang jauh lebih kunci lagi gitu daripada hanya sekedar oh ini banyak sekali kegiatan ya itu juga harus dibagi gitu tapi ini jauh lebih penting karena ini impactnya ke kehidupan kita gitu loh saya selalu percaya on our mind body and soul ya jadi buat saya itu penting banget tuh kalau kita nggak dapatkan itu jiwa mind body and soul saya sendiri nggak mungkin bisa melakukan kegiatan apa apa gitu I'm stuck gitu karena ininya enggak balance di
0: sini Bu, tapi saya penasaran. Ibu pernah mendapatkan kayak um, diskriminasi gitu mungkin atau misalnya kayak uh, dianggap uh, salah kaprah ketika membuat sesuatu, membuat ini, pernah nggak sih di lingkungan bisnis juga yang akhirnya ngelihat ibu kayak apaan sih gitu?
1: Nah, um, saya rasa gini, perempuan, ini executive ini, kalau saya tuh udah sering diomongin gini. oh ini si perempuannya super ambisius, mau masuk segalanya, ambisius, itu nomor iya, iya, satu gitu. Iya, iya. Karena itu langsung, oh, wah saya terlalu ambisius gitu okay, ya. Okay. Itu sering banget tuh, kalau laki mungkin gak digituin. Yeah. Kalau perempuan, kata-kata perempuan terlalu ambisius itu udah sering banget. Okay. Saya rasa dihadapi banyak perempuan juga. Mm. Jadi, itu satu hal yang saya rasa juga juga uh, kita harus menyadari gitu. Bahwa kritikan-kritikan itu pasti banyak gitu. Dan, Um, itu bukan berarti salah ya. Jadi mungkin ada juga yang kita harus dengar. Mungkin kadang-kadang hmm. we too much gitu. Tapi eh uh, sometimes jangan itu kemudian juga hinder kita untuk memaju gitu. Hmm. Karena kadang-kadang kritikan semacam itu mengatakan, "Wah, ini memang saya mungkin is too much ya for me gitu. Aduh kayaknya saya nggak bisa dong." Jadi ketua kebanyakan gitu kan <laughs> gitu. Jadi yeah. jadi itu kemudian membuat kita mundur. Jadi okay. ini kita mesti hati-hati banget. Jadi yeah. dalam satu sisi makanya saya tuh punya banyak mentor ya. Jadi Kalau mentor yang ngomong, saya percaya dia pasti benar-benar ini dengan ini kepentingan untuk saya gitu. Mm -hmm. Tapi tidak sembar asal sembarangan orang aja ngomong gitu. Mm -hmm. Kalau mentor yang ngomong, dia pasti tahu, oh kenapa ini it's a little bit too much nih, Sin. Kamu mesti ini sedikit gitu kan. Mm -hmm. Jadi itu kita bisa tahu. Tapi kalau kita mau dengar semua orang ngomong, wah itu bisa challenging banget buat kita nggak bisa apa? Kita terus akan menghadapi masalah gitu mm -hmm. karena untuk perempuan sampai hari ini pun kita masih Mesti kita call it break the glass ceiling gitu. Ya, betul. Uh, I don't think wherever walaupun sudah banyak uh, progress ya sudah banyak hmm. kemajuan dari segi um, kesetaraan gender tapi terus tegang lah diskriminasi itu masih banyak sekali.
0: Hmm. Ibunya sendiri gimana caranya ibu uh, break the ceiling mematahkan stigma?
1: Ya, kalau saya sih um, benar-benar saya kan ya decolleté triple minority ya, karena yeah, saya perempuan, yeah. saya uh, uh, apa Chinese gitu keturunan Chinese dan saya non Muslim mm -hmm. gitu kan. Jadi dianggap banyak hal, banyak posisi uh, yang uh, kayaknya wah nggak cocok deh ini gitu yeah, kan. Yeah. Jadi uh, to to break the glass ceiling itu saya harus untuk berani untuk untuk fight for it gitu. Fight dari segi saya masih memberanikan diri untuk menunjukkan kemampuan saya that I deserve that gitu mm -hmm. loh. Even with all the apa kelemahan atau kekurangan yang saya mm -hmm. ada gitu. Nah, mm -hmm. itu I think proving yourself is very important dan mm -hmm. itu yang selalu saya lakukan gitu. Uh, give me a chance and I will prove to you that I can do it gitu yeah. kan. Jadi yeah. ini ini juga uh, saya juga makanya um, juga ya bersyukur lah banyak yang juga memberikan saya kesempatan sebagai seorang perempuan untuk menuduki posisi-posisi kepemimpinan seperti ini hmm. gitu karena um, sometimes you just need to show yourself gitu kan uh, menunjukkan kemampuan memberanikan diri bahwa yes you can do it gitu
0: Menurut Ibu kelebihan sebenarnya kelebihan pemimpin perempuan itu uh, apa sih sebenarnya? Empati apakah salah satunya gitu? Jelas,
1: jelas Ada Athena Doctrine Research ya, mereka mengatakan kalau perempuan itu ada aspek tiga hal Pertama adalah memang empati Kedua adalah kehati-hatian Dan yang ketiga adalah kolaboratif
0: Oke. Oh, oke
1: okay. Jadi itu tiga hal sebagai seorang perempuan yang menurut saya malah menjadi satu added value buat kita gitu Karena kita punya tiga sifat
0: itu Kehati-hatian ya Bu ya? cautiousness ya. ya sebetulnya ya? ya? Dalam mengambil keputusan dan yang lain-lainnya gitu ya? Yes, ya. yes. Ya. Kalau ibu mempraktekkan itu, ibu pernah kayak, ayo dong malah didiskreditkan. Karena kadang orang berharap pemimpin itu cepat ambil gitu ya?
1: Kehati-hatian tidak ada kaitan dengan kecepatan ya. Oh, Oke. Okay. Kehati-hatian itu adalah bahwa kita lebih cautious gitu kan? Tapi bukan berarti itu berlama-lama kita berpikir, bukan? Hati-hati. Oh, Jadi kehati-hatian okay, okay. dan kecepatan itu saya rasa bukan satu hal orang hati-hati itu
0: pasti lama, nggak begitu? Hmm, hmm, hmm. Ah, oke okay, oke. Okay. Itu itu menarik kan? Biasanya <laughs> orang akan akan kayak kolalisinya oh, ya, ya kolalisinya. Mendeskreditkan
1: kita dengan
0: bilang kayak gitu, aku oh, kurang cepet nih. Padahal itu ternyata, eh itu dua hal yang berbeda ya gitu. Ah oke. Okay. Kalau misalnya buat ibu sendiri gitu ya? Um, Ibu tadi udah cerita bahwa Ibu adalah seorang perempu uh, perempuan Pemimpin yang sebenarnya juga um, Punya mentor Dan tetap terus berusaha Breaking the glass ceiling gitu Yang Ibu lakukan sendiri mungkin buat uh, Para karyawan yang Ibu Apakah ada hal yang spesifik gitu Yang menurut Ibu kayaknya Ini aku lakukan buat Sesama perempuan yeah. juga
1: Jadi pertama kalau di Sintesa sendiri Kan kita sudah mengikuti yang namanya SDG number five ya, jadi okay. selesaikan sintesa ini punya yang namanya roadmap of SDG, mm -hmm. uh, namanya sintesa bumi. Nah, kita juga punya program uh, sintesa uh, woman gitu oh, ya. Okay. Jadi ini kita di number five itu untuk uh, program pemberdayaan perempuan. Um, jadi di sini kita ada um, kesetaraan gender di tempat kerja mm -hmm. gitu. Nah, makanya kenapa saya waktu itu juga mulai organisasi yang namanya Indonesia Business Coalition on Women Empowerment. Yeah. nah di mana uh, kenapa kenapa saya pikir ini satu hal penting karena di dalam kalau kita mengatakan kita mau promoting gender equality itu apa sih sebenarnya yang harus dilakukan perusahaan gitu nah, ya. karena banyak perusahaan tuh they claim themselves they are equal gitu kan ya. tapi apa sebenarnya gitu ya. kan nah jadi disinilah kemudian saya mengambil Konsep bahwa um, ada uh, proses assessment yang kita lakukan gitu. Mm -hmm. Jadi kalau kita ngomong style agenda itu berarti kita mesti punya... Uh, equal Pay mm -hmm. gitu kita nggak bisa ada Pegap ya jadi yeah. Equal dan harus Pay, uh, uh, juga ya? kemudian untuk rekrutmen juga gitu loh mm -hmm. uh, untuk perempuan dan laki-laki, kemudian kita juga untuk ada um, untuk career ladder gitu ya, jadi kalau kita lihat program-program uh, pelatihan kepemimpinan perempuan juga penting. Kenapa? Karena kita lihat di dalam uh, KGE ini kita kita banyak melihat bahwa perempuan banyak stop di mid career gitu, mm -hmm. jadi dia tidak yang kalau dilihat persentase Dari uh, mulai masuk sampai ke mid-career sampai ke puncak, di, makin lama makin kecil. kecil, di puncak tuh paling cuma berapa, berapa persen, 5 persen gitu kan hmm. Nah jadi disinilah uh, juga harus dilihat ada uh, perempuan ini harus di dalam dia um, mendapatkan kesetaraan gender di tempat kerja ini Dia juga uh, um, mendapatkan satu pelatihan-pelatihan um, untuk kepemimpinan supaya hmm. dia tahu, nah kemudian juga yang penting infrastruktur gitu hmm. ekosistem yang dia bekerja gitu kan makanya uh, punya ruang laktasi punya yeah. deket yeah. itu juga penting bisa kerja fleksibel working hours itu juga penting gitu yeah. karena apa karena uh, banyak perempuan kan masih musim mengurus rumah tangganya That's dan lain-lain nih gimana nih dia bisa uh, yeah. balancing jadi hal-hal itu mungkin ada uh, poin-poin penting yang mungkin perusahaan mengatakan Oh yes, we wanna do it, tapi kita nggak tahu bagaimana caranya gitu. Mm -hmm. Jadi ada Women Empowerment Principle yang sekarang juga diikuti gitu. Yeah. Nah, jadi dari, dari ini pembelajaran ini kita juga menerapkan ini di tempat kerja kita gitu. Mm -hmm. Jadi di dalam peraturan perusahaan kita dan lain-lain ini juga harus diinkorporasikan supaya perusahaan bisa mengikuti model ini. Dan ini sebenarnya kalau kita bilang kesetaraan gender ini juga untuk pria tidak jadi untuk laki-laki dan perempuan itu sama ya. Jadi yeah. maksudnya gini lah. Kita ngomongin maternal materiality. Yeah. Materiality itu hanya untuk perempuan. Laki-laki yeah. juga sekarang mengatakan saya juga mau paternality. Yeah, seperti yeah. apa yeah. bentuknya yeah. ya yeah. kan? laki-laki yeah. uh, juga sekarang mungkin uh, mengantar anaknya sekolah Betul. gitu. Kenapa enggak gitu yeah. kan? Laki-laki juga mungkin ada hal-hal yang dia yeah. mau lebih info di yeah. dalam uh, apa? rumah tangga dan lain-lain gitu. Jadi ini ini saya rasa uh, penting bahwa uh, apa ya, education, educating uh, employee employees kita ya, karyawan kita untuk hal-hal semacam ini juga uh, sangat krusial gitu.
0: Nyambung sedikit gitu ya ke tadi uh, servant leadership yang tadi ibu ceritakan gitu, apakah hal-hal ini tuh akhirnya uh, juga jadi bagian sih bu sebenarnya dalam servant leadership, sebenarnya praktisnya itu seperti apa sih bu?
1: Ya, jadi saya kan misalnya saya uh, ada organisasi namanya ANGIN ya, iya. Angel Investment Network. Jadi itu hmm. yang pertama di Indonesia, dimana pada waktu itu saya mulai karena saya melihat bahwa kesempatan untuk perempuan mendapatkan akses pemodalan, pemodalan untuk ya. Uh, startup ya pada waktu itu, itu sangat sulit yeah. gitu loh. Jadi saya kemudian mulai uh, dengan Women Fund, yaitu uh, apa fund hmm. perempuan hmm. yang saya mengajak teman-teman entrepreneurs uh, yang sukses perempuan untuk masukkan dana gitu hmm. kemudian kita membantu investasi di modalan di uh, startup startup perempuan gitu itu sangat yang sederhana saya rasa um, memang berkaitan ya saya tuh cuman melihat bahwa kadang-kadang hal-hal kepemimpinan itu adalah kita juga harus memberikan satu solusi dimana mereka tuh bisa, bisa mendapatkan apa ya kesempatan gitu loh. Iya. Jadi maksudnya kita nggak bisa cuma bilang oh I want kepemimpinan itu nggak bisa cuma oh Kita harus jalan ke sana gitu ya. Memberikan vision, tapi kita juga harus me me apa? Memberikan contoh. Ini gini nih cara jalannya mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Memberikan solusi ini jalannya seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang uh, dalam kita se uh, dalam dalam apa? Suatu servant um, leadership itu kita juga menunjukkan gitu loh. Caranya nih seperti ini gitu, yeah. membagikan way-nya gitu, solusinya. Tapi uh, saya pikir pada akhirnya uh, kita juga harus membuat satu apa ya, lingkungan yang bisa juga saling uh, mendukung gitu. Untuk membagikan support uh, tidak harus atasan dan bawahan datli gitu. Tapi kadang-kadang uh, juga bisa antara sesama gitu untuk membagikan uh, dukungan bahwa eh hey, you know you're not alone gitu loh. Ya kan, kita bisa menyelesaikan sesuatu bersama-sama gitu.
0: Dari begitu banyak hal yang udah ibu mobilize dan ibu bangun, ibu bikin gitu ya. Masih ada life goals Bu? Cik kalau kata anaknya mas sekarang, masih ada life goals?
1: Saya rasa se pasti setiap manusia punya life goal ya. Kalau saya tuh life goal-nya seperti ini, saya tuh punya, selalu saya melihat saya tuh yang paling seorang figur yang saya selalu paling uh, ini sekali ya adalah Madad um, Teresa ya. Kenapa? Ya. Karena Madad Teresa itu adalah seorang figur yang tidak mementingkan uh, dirinya sendiri. Jadi dia se hanya uh, pikirkan orang lain, kepentingan hmm. orang lain gitu. Ya. Saya rasa kita dalam satu sebagai seorang uh, human ya manusia itu pasti terus menerus pingin lebih gitu Kita nggak, kita selalu pingin sesuatu tuh Oh, what's in it for us, yeah. what's in it for us, lalu yeah. pertanyaannya seperti itu, gitu. Sangat sulit untuk kita dalam satu titik dimana kita mengatakan, Oh, I'm doing this for others, bukan untuk, saya nggak pikirin diri saya yeah. sendiri. Yeah. Saya, saya cuman mau melakukan itu untuk orang lain, gitu. Nah, buat saya tuh life goal saya sebenarnya seperti itu, gitu. Bahwa, di, apakah saya bisa mencapai satu titik dimana nggak usah mikirin, cinta maunya apa, seperti apa, gitu. Tapi, mm -hmm. that I can do this for other people, gitu, yang membutuhkan. Ya, itu yang, uh, my, My life goal to make a difference, ya, yeah, for other people. dan gimana? Um, I don't have to think selfless to become a selfless person lah. Saya rasa saya bagaimana caranya supaya saya bisa tidak menjadi seorang yang um, only uh, memikirkan diri saya sendiri gitu, tapi bisa menjadi selfless untuk bisa memikirkan kepentingan orang lain.
0: Secara nggak langsung, kadang-kadang uh, kita sampai akhirnya satu titik bahwa Mindset seperti itu sebetulnya akhirnya mendatangkan balancing di hidup kita juga ya, Bu? Dalam semua kesibukan, tapi kita akhirnya seperti diri kita tuh kayak, eh, enggak, enggak, kita kita juga harus pikirin orang nih. Kan kalau di satu sisi misalnya, oke okay, ada profit, tapi lalu ada people dan planet. Sama halnya seperti uh, yang tadi Ibu cerita, uh, bikin ini dan bikin itu, eh, tapi kita juga harus memikirkan, orang lain. Bukan lagi Sinta maunya apa, tapi apa yang bisa dikasih buat orang. Apakah ibu melihat uh, work-life balance seperti itu atau mungkin ibu punya pendapat berbeda? Um, uh,
1: mungkin nggak persis seperti itu ya, tapi kalau saya lihat um, dari work-life balance itu sebenarnya kalau work-life balance itu lebih hubungannya kepada saya. Okay. Di mana saya memanajikan antara gimana saya bisa mengambil keseimbangan antara pekerjaan mm -hmm. dan uh, uh, kehidupan pribadi saya mm -hmm. gitu kan you have to remember di dalam work life balance saya selalu mengatakan there is also a self okay. karena work life balance itu lebih untuk mentalitas kita kenapa saya mengatakan mind body and soul mm -hmm. itu untuk mentalitas self self itu ada di dalam work life balance yaitu self untuk sinta kenapa karena if I'm so stretched out di dalam kegiatan saya pekerjaan saya kemudian rumah tangga saya sementara saya nggak punya waktu untuk saya itu juga nggak bisa gitu ya. karena saya tidak bisa menjadi seorang yang produktif gitu kan jadi it's a bit different ya dengan hmm. apa yang saya sampaikan kepada life goal saya gitu kalau work life balance tuh lebih saya self ini menjadi sesuatu yang harus juga saya pertimbangkan karena tanpa tanpa ada apa uh, melihat mind body soulnya saya saya nggak bisa melakukan hal-hal yang ada gitu
0: ya ya uh, dan kalau saya nggak salah dengar ibu suka menari
1: ya itu, salah, itu satu salah satu hobi ya betul 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 hobby. jadi itu um, apa one way of saya punya ini ya untuk self saya itu ya memang menari sih jadi itu salah satu yang memang saya ini dan bagian ekspresi saya juga Apa ya namanya, uh, when, uh, when I, kalau orang lagi Kadang-kadang lagi apa, kalau orang banyak macam-macam Kalau saya menarik itu adalah salah satu Untuk saya melepas diri
0: Mungkin pertanyaan terakhir Bu um, Kita masih akan menyambut uh, G20 di November Dan Ibu kan juga menjadi chair di B20 Kalau dari pandangannya Ibu Dan dari semua cerita yang udah Ibu cerita gitu ya Kira-kira um, harapannya Ibu akan seperti apa uh, sebagai Ibu Women Leader melihat apa namanya uh, tanggung jawab yang diberikan kepada Ibu sebagai pemimpin di B20? Iya,
1: jadi uh, pertama um, tentu saja saya sangat um, apresiasi kesempatan yang diberikan kepada saya seorang perempuan untuk bisa Uh, dari Indonesia untuk bisa hmm. memimpin Rempuan Asia uh, pertama ya Ya betul, untuk memimpin B20 Jadi saya tentu saja um, Saya bersyukur Telah bisa mendapatkan kesempatan itu Tapi B20 is all about Indonesia. It's not about Sinta. It's not yeah. about anybody. Yeah. Gitu. Jadi yang kita lakukan di B20 ini adalah untuk Indonesia. Uh -huh. Karena kita mau menunjukkan kepemimpinan Indonesia sebagai host country, ya kan? Jadi tidak hanya mendeliver uh, objektif daripada um, forum itu sendiri, yaitu bisa mencapaikan policy recommendations, mencapaikan. legacy-legacy yeah. um, apa projects ya outcomes untuk Indonesia tapi juga yang penting adalah bagaimana uh, kita bisa mengambil kesempatan presidensi Indonesia ini untuk mendapatkan investasi yang besar buat Indonesia
0: oke okay, ya yeah, yeah.
1: jadi ini yang menurut saya satu kunci hal yang sangat penting gitu loh bahwa momen Momen untuk B20 Presidensi kita mau menunjukkan showcasing Indonesia, bringing Indonesia to the world dan bisa menarik juga investor untuk masuk ke Indonesia. Jadi ini saya rasa salah satu pekerjaan rumah yang sangat penting. Jadi apa yang kita lakukan di sini adalah untuk menunjukkan Indonesia.
0: Aduh, Bu. Tapi saya harus tanya ini satu lagi satu lagi. Ibu punya pesan enggak yang mungkin bisa menguatkan perempuan gitu ya yang menonton. Uh, perempuan yang punya usaha, perempuan yang berbisnis, uh, perempuan yang jadi pemimpin. From your heart to theirs gitu, mungkin ada pesan yang Ibu mau encourage ke mereka. Iya,
1: yeah. jadi saya punya, um, apa namanya, actually values, ada tiga hal utama ya, buat saya. Um, uh, pertama adalah, saya, uh, kita harus punya purpose, purpose, ya dalam menjalankan bisnis. Kita mesti tahu, why are we doing this business yeah. gitu ya, okay. mesti punya purpose. Kedua, Kita mesti punya passion. We have to love what we doing. Mm -hmm. Itu sangat penting gitu. Karena mm -hmm. uh, kalau kita suatu-suatu pasti -suatu, akan lebih sulit kalau kita tidak menyenangi atau uh, apa uh, enjoying what we doing. Jadi passion adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah perseverance. Kita harus bekerja keras untuk mendapatkan mencapai sesuatu mm -hmm. gitu. Jadi tiga hal itu purpose. Passion, Passion Perseverance. Nah, untuk perseverance juga penting bahwa kita jangan takut gagal. Ya. Jadi saya mau kasih tahu perempuan-perempuan di luar sana, don't worry if you fail. Kegagalan itu, itulah adalah cara kita untuk belajar mencapai kesuksesan. Jadi jangan takut gagal. Bangkit lagi, coba terus. Coba kita. Lagi.
0: Terima kasih banyak ya Ibu Sinta buat ngobrol-ngobrol insight dan inspirasinya. Terima kasih banyak Bu Sinta. Sama-sama. Kawan-puan, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan dan menyimak obrolan kita bersama Bu Sinta Kamidani. Kalau misalnya kita akan menarik kesimpulan, ada satu, dua, tiga poin penting yang disampaikan Bu Sinta. Pertama, penting banget untuk kita bisa menyeimbangkan mind, body, and soul. Untuk apa? Supaya kita tetap bisa bergerak maju mewujudkan hal-hal yang kita inginkan. Yang kedua, kehati-hatian dalam membuat keputusan berbeda dengan kecepatan. Hati-hati bukan berarti lama. It's all about cautiousness. Yang ketiga, untuk mewujudkan apa yang kita mau, kita juga harus mau mendengarkan. Sekali lagi terima kasih banyak kawan-kawan sudah menyaksikan podcast cerita para puan kali ini. Jangan lupa like, tinggalkan komen, dan subscribe channel para puan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye! cerita para puan. Perempuan bersuara, banyak orang takut suaranya kalah lantang. Perempuan memimpin, banyak orang takut akan kalah berpengaruh. Kenapa harus takut? Perempuan bersuara untuk menyampaikan aspirasinya, bukan untuk membungkam suara yang lain. Perempuan memimpin bukan untuk mendominasi, tapi karena dia punya kapabilitas. Seperti kisah sukses narasumber kita kali ini, Sinta Kamdani Setelah cukup lama meniti karir dari posisi bawah di bisnis keluarganya, Sinta merasa harus menyuarakan aspirasinya kepada sang ayah untuk melakukan konsolidasi bisnis. Sinta membuktikan bahwa dirinya mampu memberikan kontribusi positif dalam bisnis keluarga, hingga akhirnya dia resmi ditunjuk sebagai CEO Sintesa Group pada tahun 2014. Sepak terjang Sinta di dunia bisnis sudah tidak diragukan lagi. Bahkan kini Sinta dipercaya untuk menempati posisi sebagai Koordinator Wakil Ketua Umum 3 Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri, serta Chair of B20 Indonesia. Seperti apa perjalanan karir Sinta sebagai seorang pebisnis? Seperti apa pula suka duka yang dialaminya sebagai seorang pemimpin perempuan? Kita langsung tanya saja ke orangnya. Halo Ibu Sinta, terima kasih banyak ya untuk waktu dan kesediaannya. Ini... Aku tahu ibu pasti sibuk sekali, jadi terima kasih banyak udah mau datang di para puan. Ibu, kalau saya baca ya, saya baca dari berbagai artikel, nonton interview-interviewnya ibu gitu. Ibu itu sangat aktif di berbagai organisasi bisnis. Nah, ini sebenarnya mimpi ibu dari kecil kah gitu? Karena kan ada background dari keluarga gitu ya. Atau memang sebetulnya baru baru tercetus keinginan untuk masuk dunia bisnisnya malah di di pertengahan tahun hmm. mungkin atau remaja itu gimana bu dari kecil um,
1: sebenarnya kalau kalau bisnis itu saya kan belajar dari orang tua ya jadi memang uh, sebagai sebuah bisnis keluarga kita tuh dari kecil terekspos lah kepada hmm. bisnis gitu baik itu pada waktu makan makan keluarga oh, gitu kan meja makan membelan, e. meja ma jadi dengan sendirinya kita jadi terbawa gitu oh ini bisnis keluarga seperti ini kemudian saya dari dari kecil juga udah terekspos dari sisi bahwa dibawa juga ya saya ke kantor dibawa ke pabrik gitu jadi dengan sendirinya kita terbawa bawa oh oke okay, nanti mungkin saya mau jadi seperti itu mm -hmm. gitu kan jadi Uh, saya juga mulai bekerja dari usia yang cukup muda gitu ya Umur 13 tahun saya mulai kerja jualan buku waktu itu oh, saya ingat. Ya? jadi uh, memang udah terbiasa aku seperti itu dan uh, setiap kali liburan sekolah juga saya sambil kerja gitu jadi uh, ya udah udah terbiasa bahwa oke okay, dan kecil Oke okay, kita mesti belajar belajar untuk be bisa bekerja gitu ya jadi dengan sendirinya kita terbawa ya saya suka suka joking, oh ayah saya di, oh nanti saya mau uh, kantopnya seperti ayah saya <laughs> begini. Jadi kalau kalau da, sebagai anak kecil kan kita lihat, oh ayah saya bisa begini, nih bisnis seperti ini, oh ya ya mm -hmm. saya mau seperti beliau.
0: Nah yang pas 13 tahun ibu cerita udah mulai jualan buku itu kayak memang ditawarkan gitu atau Nggak, misalnya? Jadi memang kayak...
1: memang uh, dengan sendirinya saya karena udah ter, apa ya kita memang sudah di diberikan kesempatan bahwa oh, ini kapan bisa mulai untuk terekspos dalam bekerja start gitu kan nah, jadi waktu itu kesempatan kita punya ada direct selling gitu jualan buku-buku pendidikan anak nah waktu itu oh coba coba jualan nah, mereka merasa bahwa orang tua saya juga merasa kalau jualan itu kan sebenarnya pembelajaran yang paling baik karena memberanikan, ini anak kecil bisa ngapain sih, gitu yeah, kan, ya kan, iya. kalau berani kan, kalau bisa jualan, oh berarti, you know, ini yang paling mudah dan, mm -hmm. uh, ya, suruh coba aja, gitu mm -hmm. kan, uh, apa, juga jualan ke orang-orang yang juga nggak dikenal, kita bisa nyoba, gitu kan, nah, jadi, mungkin itu yang paling sederhana, gitu, paling mudah, ya, gitu, jadi, dengan sendirinya, kita dapat kesempatan lah, untuk mulai, Seperti itu dan saya juga kerja tidak hanya di dalam bantu di dalam bisnis keluarga juga kerja buat orang lain mm -hmm. gitu karena mereka percaya bahwa kalau saya kerja di orang lain saya juga bisa belajar.
0: Kalau misalnya waktu uh, tadi ibuku cerita kerja sempat di tempat lain itu pas di usia berapa buku lebih dewasa? Jadi setiap
1: kali kalau namanya kan kalau kita di sini nama kerjanya internship gitu yeah, ya. Yeah. Jadi setiap uh, liburan sekolah itu saya uh, internship. Nah internship saya itu Juga di perusahaan-perusahaan besar seperti uh, uh, Pricewaterhouse ya, P oh, okay. PwC yeah, yeah. gitu, uh, kemudian ada di... Jadi banyak um, namanya, apa, liburan sekolah tuh ya kita cari-cari internship mm. gitu kan pada waktu itu, jadi selain dari bisnis keluarga saya juga ada internship di banyak sekali perusahaan-perusahaan lain gitu. Setiap kali liburan sekolah. Jadi ini sudah mulai dari semenjak saya SMP kali ya gitu ya. Terus mulai. Nah kemudian kan saya kelas 2 SMA pergi ke luar negeri ya. Jadi di luar negeri pun kita udah terbiasa sambil sekolah ya sambil Uh, kerja gitu buat nambah uang saku hmm. gitu kan. Waktu saya sudah sekolah juga saya sempat kerja di luar negeri sebelum saya uh, kembali ke Indonesia
0: gitu. Di masa-masa ketika internship, bahkan dari 13 tahun itu aja udah uh, berarti kan door to door mungkin ya Ibu ya. Menawarkannya gitu ya, ada value yang Ibu ingat dan akhirnya Ibu pakai sampai sekarang gitu kah Bu?
1: Iya. Yeah. Jadi kalau kalau saya selalu uh, prinsip dasar bahwa saya diajarkan bahwa setiap hari itu kita belajar ya. Hmm. Jadi maksudnya kita harus gain as much knowledge gitu ya, menimba ilmu sebanyak-banyaknya hmm. dengan segala jenis uh, pekerjaan yang kita lakukan. Jadi jadi di dalam otak saya itu sudah apapun yang saya lakukan ini satu pembelajaran baru buat saya gitu. Nah, seperti kalau jualan buku yaitu saya harus memberanikan diri, memberanikan diri juga dengan banyak sekali kegagalan gitu. Okay. Jadi sampai sekarang juga saya tahu bahwa apapun yang saya lakukan itu saya bisa gagal. Hmm. Bukan pra, uh, pasti harus berhasil kan. Jadi dari kegagalan itu saya selalu belajar untuk apa nih yang saya belajar dengan bagaimana saya bisa bangkit lagi gitu. Jadi setiap kali itu satu prinsip yang selalu sampai hari ini pun ada dalam diri saya.
0: Termasuk waktu ibu mengusulkan kaya ibu untuk apa, uh, mendirikan, atau bikin coding holding company di 99, Kalau saya nggak salah iya, iya, datanya. Betul, betul. Itu ada maksudnya sebelum menawarkan atau itu kan pasti ada persiapan gitu kali ya, Bu ya. Itu juga ada rasa akan siap ditolak gitu. Bu.
1: Oh, sangat. Jadi <laughs> waktu itu yang paling berat dan itu sebagai titik balik ya buat saya ya, turning point dalam hidup saya karena pada waktu saya memberanikan diri ke ayah saya setelah saya bekerja lebih dari 10 tahun, kemudian saya mengatakan, "Aduh, ini udah waktunya." saya merasa um, saya punya satu visi yang saya share ke ayah saya untuk perusahaan-perusahaan yang saat ini sudah kita kelola gitu kan untuk membuat satu uh, struktur yang lebih apa uh, lebih terpadu gitu lebih konsolidasi gitu ya terkonsolidasi dan juga uh, seperti apa visi kedepannya untuk bisnis kami itu jadi waktu itu saya juga memberanikan diri untuk datang ke ayah saya untuk mengatakan Ya saya sudah jadi anak yang baik, sudah jadi karyawan yang baik. Ini waktunya saya ingin menggunakan juga um, jiwa kewirausahaan saya atau entrepreneurship saya gitu. Jadi membandingkan diri untuk mengatakan, I think it's time for me to to have to become an entrepreneur juga gitu. Hmm. Jadi uh, saya mau menjadi mitra kerja nggak cuma hanya sebagai karyawan gitu kan? Hmm. Mau jadi mitra kerja dan ini. Seperti ini nih konsepnya apa yang saya yang saya sudah siapkan tentu saja waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan satu bisnis plan yang yang saya sajikan kepada ayah saya dan itu memang satu proses yang tidak mudah karena ini kan ayah saya sudah mulai dengan dengan bisnis bisnis ini gitu dan dan dia selalu merasa ya ini berani berani banget nih amin <laughs> I mean, apa berani banget nih anak saya nih mau mau seperti ini gitu hmm. tapi saya merasa pada waktu itu kalau saya tidak melakukan itu ini kan usia saya pada waktu itu udah dalam um, satu keputusan bahwa either I do it on my own gitu yeah. ya saya buka usaha sendiri atau saya uh, melanjutkan dengan bisnis keluarga dengan konsep saya seperti ini gitu Maka jadi itu
0: turning point iya, ya jadi
1: menurut saya that I have no choice karena kalau saya tidak lakukan saat ini it will be too late for for me to start my own business gitu oh. untuk mulai bisnis saya sendiri gitu. Jadi itulah uh, saya rasa satu uh, kesempatan yang saya pikir ya udah saya saya coba gitu dan ya ya sekarang saya bisa senyum-senyum bicara tapi pada waktu itu it was quite tough ya okay. untuk bisa mengconvince ayah saya bahwa this is the way that we should do. Uh,
0: itu prosesnya panjang gak Bu? Maksudnya apakah dalam sekali sitting lalu hari ini?
1: Ya prosesnya pasti panjang untuk ya, untuk ini-ini seperti ini yang kita Pada mau. Perbaiki lagi. Itu kan kita mesti juga uh, take and give ya gitu loh. Bahwa beliau kan juga pasti punya satu pandangan gitu. Mm -hmm. Jadi itu sesuatu yang kita pasti pastinya satu proses yang mm -hmm. berjalan. nggak bisa sekedar langsung bisa diterima gitu.
0: Menurut ibu waktu itu ayah ibu mungkin punya keragu-raguan atau pastinya
1: pasti dia itu sebagai um, autocratic leader ya. Saya Salma sangat dominan gitu. Jadi lebih mereka mengikuti ayah saya mau apa uh, Asli, semua mengikuti ya. gitu. Jadi very different dan my kind of leadership gitu. Jadi ini juga sesuatu yang uh, untuk convince ayah saya yang punya satu udah satu atau dominan yang tinggi ya untuk What he wants, em, itu itu tidak mudah gitu. Jadi, jadi adjustment terhadap itu tidak mudah. Dan menurut saya sampai hari ini pun, saya rasa tidak sepenuhnya bisa dia terima gitu sebenarnya, <laughs> ya kan? <laughs> uh, jadi ini juga masih masih satu uh, apa menurut saya proses itu tidak akan pernah se sepenuhnya selesai. Walaupun saya sudah mengambil alih uh, posisi kepemimpinan dan anak saya juga sekarang saya mengalami yang sama. Hmm. Jadi uh, cukup menarik kalau melihatkan sisi yang ada. Tapi uh, Saya rasa jiwa uh, sebagai seorang entrepreneur itu um, sesuatu yang memang sebagai anak muda tuh pasti kita ada kan, spirit seperti itu yeah. ya. Jadi, mau jadi...
0: bikin perubahan gitu ya, kan. Iya, iya.
1: Jadi, dan, dan mau maksudnya kalau minta kerja itu kan lebih... Partnership dari segi saya juga didengar Visinya mau seperti apa gitu kan uh, Not just following but also uh, Listen to gitu kan Bahwa kita bisa apa namanya Apa yang kita kendaki Kemudian juga bisa didengar dan Dicoba untuk dilihat nih apakah sesuatu Yang bisa dikompromas uh, Kompromikan gitu nah, Jadi memang uh, tidak mudah Makanya sekali lagi saya sangat Saya berjiwa besar pada saat itu bisa menerima ya beberapa usulan saya. Tapi tentu saja tidak mudah buat beliau gitu. Jadi saya juga bisa mengerti, it must be tough gitu. Karena dia sudah terbiasa semua mengikuti gitu sebagai, apa, sekaitan para ya. Semua mengikuti, Toto sekarang ada yang mau punya ini sendiri gitu kan. Nah, saya rasa ya, itu sesuatu yang saya apresiasi lah sampai hari ini bahwa saya bisa menerima hal tersebut.
0: Gimana sih Bu caranya sebetulnya mengatasi perbedaan perdapat? Seperti itu gitu ya. Uh, rasanya mungkin kawan-kawan yang nonton juga bisa dapat pelajaran dari Ibu Sinta tuh. Kalau di Ibu Sinta kan kasusnya misalnya di saat ini uh, ceritanya lagi dengan ayah. Mengatasi perbedaan uh, pendapat, udah pasti pendapat gitu ya. Tapi mungkin visinya ada yang agak sedikit berbeda. Ibunya sendiri gimana caranya ya?
1: Yeah. Jadi pertama kalau saya melihat, uh, kalau kita mau masuk dalam satu argumentasi, kita tuh mesti punya fakta gitu. Hmm. Jadi punya backup data yang cukup untuk mengat mengatakan kenapa kita mau seperti ini, yeah. gitu. Jadi itu, uh, we need to do our homework. Gak bisa datang mengatakan saya cuma mau seperti ini, gitu. Yeah, yeah, kenapa, yeah. bagaimana, mm -hmm. itu kita harus benar-benar siap. Jadi sebelum kita masuk dalam satu argumentasi, itu kita harus sudah punya uh, apa uh, supporting datanya lah, gitu. Mm -hmm. Kenapa bisa seperti mm -hmm. itu. Kemudian kedua, saya rasa kita selalu dalam posisi tidak menyerang ya. Jadi maksudnya dengan kata lain, kita menyatakan, this is what we want, gitu. Mm -hmm. Tapi kita juga perlu mendengar dari uh, dalam kaitan ini dengan saya, uh, apa yang menjadi uh, concern ya, uh, concern dia, pertimbangan dia, kenapa, gitu. Jadi kita juga mesti, kadang-kadang mm -hmm. kalau kita mau sesuatu, kita mesti lebih mendengar, gitu. Karena... Yeah. Uh, apa dari situ kita bisa mencoba untuk melihat gimana nih caranya untuk kita bisa mencapai satu kesepakatan dan yang ketiga saya pikir memang kita harus konsisten gitu jadi kalau kita tuh mau sesuatu strateginya itu kita juga uh, apa ya memang kita bisa tagih ulang gitu uh. tapi kita mesti konsisten dari segi remember we always have to remember ini nih goal kita gitu uh. nanti nggak jadi yeah. dengan kata lain kita tahu pada saat kita take and give Itu jangan sampai luput dari goal utama apa yang mau kita capai. Mm -hmm. Saya rasa itu sih yang uh, apa pada saat ya kalau kita mau uh, berargumentasi atau berbeda pendapat itu sesuatu yang um, harus selalu kita ingat gitu pada saat kita mm -hmm. uh, lakukan itu.
0: Bu, ini saya jadi agak penasaran mau mau gali dikit gitu ya untuk bisa memiliki cara pikir uh, dan apa namanya karakter seperti itu ya bu, itu kan sebenarnya butuh. kesabaran ya butuh kemampuan mengendalikan emosi juga gitu apalagi kalau misalnya uh, mungkin waktu itu ibu masih uh, masih sangat muda masih yang tadi ibu bilang gitu kan mau melakukan perubahan ada kalanya kan kalau anak muda c uh, biasanya tidak cepat mendengar lebih lebih cepat berbicara uh, itu ibu sendiri uh, belajarnya gimana bu untuk bisa Oke dengerin dulu, memang sih saya punya datanya tapi saya mau tetap Iya jadi kebetulan ya? saya
1: kan tahu ayah saya ya kalau saya bisa melihat analogi permainan bola ya ayah saya itu lebih penyerang ah, gitu okay. Sementara posisi saya itu selalu lebih sebagai uh, penjaga gawang oh, okay. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan banyak sekali mungkin generasi kalau biasanya generasi kedua itu yang lebih agresif mm -hmm. Generasi pertama lebih konservatif Okay. Kalau saya karena ayah saya selalu tipenya yang sangat agresif saya selalu diposisikan seperti itu gitu Jadi ini sudah satu kebiasaan yeah, gitu yeah, sehingga yeah. Um, saya tipenya jadi menjadi sesuatu yang lebih mendengar gitu ya lebih walaupun uh, bukan berarti saya tidak mendapatkan apa yang saya mau gitu mm -hmm. tapi caranya sudah terbiasa gitu dari yeah. awal memang seperti itu karena positioning kita selalu saya selalu sebagai penjaga gawang karena kita nggak mungkin dua-duanya, agresif sebagai penyerang ya. gitu loh jadi ini yang satu strategi yang memang dari dulu sudah sudah seperti itu dari saya sudah mulai bekerja dengan ayah saya seperti itu saya yang selalu menjaga gitu loh jaga gawangnya Nah saya tahu dengan ayah saya tuh nggak bisa bilang Saya pokoknya maunya begini terima atau nggak gitu ya, nggak bisa ya, begitu ya. gitu
0: oh, Oke okay. itu sebenarnya jadi kayak uh, kok kok saya ngelihatnya ini sebenarnya bisa jadi tips atau strategi bisnis juga buat orang-orang gitu ya Ada kalanya kan dalam bisnis uh, mungkin ada yang sifatnya lebih attacking, gitu lebih proaktif, ambil ini, ambil ini, tapi kadang akhirnya kita harus ngelihat dulu, apa ya, namanya, menjaga ya, dulu, enggak selalu, nggak semua bola harus dijemput atau gimana betul. gitu. Dan, dan,
1: dan inilah yang namanya satu partnership ya, yang strategis itu kita biasanya harus ada balancing, apapun keseimbangan gitu. Jadi harus ada keseimbangan antara uh, apa, Para, para pemain ya, gitu. jadi kalau, makanya kalau kita lihat ya, kalau kita mencari partner gitu, hmm. partner kerja, kerja, itu tuh biasanya kita nyari yang bisa compatible gitu, compatible tuh dari segi bukan kita sama-sama semua punya sifat yang sama gitu, hmm. justru yang tadi ini saling mengisi gitu, karena itu yang jauh lebih penting gitu, untuk bisa menjalankan satu roda usaha ya gitu, jadi Dengan sisi begitu kita bisa saling mengisi, kita tahu, oh ini saya lebih seperti ini, ini seperti ini, gitu. Nah ini yang saya rasa kita harus belajar dari situ.
0: Oh, I see. Kalau tadi Ibu cerita sedikit juga soal visi bisnis yang Ibu bilang, oh mungkin Ibu punya visi yang berbeda waktu itu untuk perusahaan keluarga gitu. Sebetulnya mungkin Ibu bisa cerita dikit nggak sih, sebetulnya visi bisnis seorang Sinta Hamdan itu seperti apa sih? Yang saya yeah. dengar, 3P.
1: Yeah. Jelas uh, itu satu hal yang paling utama. Jadi pertama uh, kita mesti punya visi yang jelas. Mm -hmm. Terus terang dulu ayah saya tuh lebih uh, bergerak dari sisi ya pokoknya kalau bisnis nggak cuma ayah saya ya yeah. semua pebisnis pasti ngelihatnya ya untuk profit lah yeah. harus menguntungkan semua untung-untung yeah. gimana bisa make cuan, cuan, as much money kuan sebesar-besarnya gitu, yeah. sebesar yeah. gitu karena jadi uh, nomor satu tuh pasti dari segi profitnya gitu. Uh, nah. Kalau, kalau saya melihat bahwa visinya ini adalah untuk jadi suatu perusahaan untuk menjadi, bisa berkelanjutan atau sustainable Kita harus nggak bisa me, 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 memperoleh kita hanya dari segi profit gitu Makanya saya selalu mengatakan 3 P itu profit people planet adalah bagaimana bisa menjadi perusahaan yang uh, sustainable um, ya, Dari ketiga aspek ini gitu untuk membuat perusahaan itu menjadi sustainable di jangka panjang ya Jadi Ini kenapa saya sangat percaya dengan uh, konsep pembangunan berkelanjutan gitu kan. Uh, Dimana kita juga uh, masukkan komponen-komponen uh, SDG uh -huh. untuk kita integrate di dalam bisnis model kita gitu. Karena visinya jelas bahwa saya ingin membawa Sintesa itu menjadi sustainable excellent company gitu ya. Uh -huh. Jadi saya mau lihat bahwa kita bakal berkelanjutan nggak cuma perusahaan yang mikirin profit dan lima tahun selesai gitu ya, kan, itu ya, ya. Gitu, ini sesuatu untuk jadi saat ini seperti ini bagaimana gitu. Ya. Nah jadi itu yang saya rasa yang fundamentalnya bahwa uh, visinya itu harus menjadi seperti ini hmm. gitu. Nah mungkin um, itu suatu perusahaan mungkin perubahan yang <laughs> Ya cukup signifikan mungkin kalau ayah saya sampai sekarang juga nggak mungkin terlalu ini apa sih maksudnya bagaimana gitu yeah, ya. Iya. Tapi saya rasa uh, ini menjadi satu determinasi yang sangat pokok gitu. Karena inilah yang kemudian juga harus di di dalam uh, culture atau budaya perusahaan gitu. Dan ini menarik karena proper values kita ini juga saya bawa dari... Um, family values yang kita ada, gitu. Oh, Jadi okay. mungkin uh, ayah saya tadinya nggak beritahu, apa itu corporate values, why you corporate values, yeah, buat gitu apa, ya. ya, buat iya. apa, kayak nah, gitu-gituan, nah, gitu kan. Iya. Tapi buat saya itu penting, karena uh, sebagai karyawan semua tuh harus punya, gitu, uh -huh. harus ada, gitu, dasar values-nya. Nah, itu saya belajar dari family uh, values saya, gitu, kemudian saya masuk ke dalam Corporate Values daripada sintesa yaitu 4E ya jadi ada empowerment, hmm. ada um, entrepreneurship, ada excellence dan ada empathy gitu. Oh, okay. ya, ini okay. yang saya bawa. Kenapa? Karena dari dulu juga saya waktu saya kecil juga saya selalu diajakan bahwa kita harus uh, apa belajar untuk menjadi mandiri, yeah. tidak bisa tegang lain, Betul. harus bisa berdiri di atas. Betul. Jadi ini hal-hal yang yang penting juga dimana saya juga refleksikan bahwa Saya mendapatkan suatu kenapa empowerment gitu ya karena saya melihat da dari karyawan-karyawan saya mereka juga perlu mendapatkan satu uh, empowerment they yeah. have to be empower gitu mm -hmm. dia nggak uh, dia nggak bisa cuman oh yeah, uh, ini begini -begini yeah, gitu yeah, yeah, ya ini begini-begini aja gitu loh ya harus yeah. dibagikan kesempatan makanya I really believe in that terus kemudian entrepreneurship juga seperti mm -hmm. itu gitu karena jiwa uh, kalau orang katakan karyawan itu nggak bisa jadi entrepreneur itu nggak benar sebenarnya karena jiwa entrepreneurship itu bisa ada di dalam setiap karyawan yang ada. Jadi di sini juga sistemnya kita bekerja juga nggak perlu kamu cuma ngerjain ya ini. Kamu ya. bisa menjadi project project owner yang bisa encompass juga jiwa entrepreneurship kamu ke dalamnya gitu.
0: Bu Sinta, dari empat corporate values tadi yang katanya uh, Ibu ambil me Ibu tarik dari family valuesnya Ibu gitu ya. Ada enggak sih akhirnya uh, value value yang akhirnya Ibu terjemahkan juga Di kepemimpinan ibu di tempat lain, kayak misalnya di Kadin, lalu di B20, apakah ada yang ibu coba uh, jalankan juga gitu? Mungkin nggak langsung dari poin-poin, kayak B20 ada poin-poin ininya ya, tapi uh, ada sebuah cara nggak sih Bu untuk ibu tetap me menjalankan ya. visi bisnis itu? Gitu? ya jadi
1: kan uh, saya percaya bahwa uh, di dalam kepemimpinan saya ya, saya um, lebih menganut kalau Ayah saya kan lebih uh, sangat dominan lebih ke autokrasi ya yeah. gitu ya. Jadi uh, cara kepemimpinan saya tuh lebih seperti itu gitu, lebih uh, sistem melayanilah servant mm -hmm. leadership I call it gitu dan itu mungkin sangat terkait dengan uh, salah satu value saya yaitu uh, di uh, di sintesis saya itu empathy gitu dan ini yang saya juga belajar uh, waktu saya dari dari keluarga saya ya dari uh, family uh, value saya di mana kita juga dari kecil itu selalu um, apa sudah terbiasa untuk juga uh, caring terhadap komunitas di sekeliling kita oh, gitu okay. jadi saya saat kecil itu walaupun saya aktif gitu ya sekolah saya aktif itu selalu saya sudah diajakan... untuk juga kerja sosial gitu hmm. waktu masih kecil mungkin dengan mati asuhan gitu ya terus kemudian ada uh, apa kegiatan-kegiatan lain gitu tapi itu udah kebiasaan jiwa kayak apa uh, apa kayakin empathy-nya itu ada gitu di situ. Dan mm -hmm. ini juga saya masukkan di values-nya sintesa di mana empathy kita tidak hanya uh, di dalam gitu terhadap uh, sesama kita di dalam tapi juga keluar mm -hmm. gitu terhadap komunitas di sekeliling kita gitu. Jadi ini yang apa uh, mungkin yang kemudian membahas hari saya juga untuk uh, dengan konsep leadership seperti ini mm -hmm. gitu loh. Jadi servant leadership itu kita lebih menjadi bagian Dari melayani organisasi yang kita ada gitu ya, jadi saya mungkin lebih uh, demo, demokrasinya lebih yeah. jalan gitu ya. <laughs> uh, jadi dengan kata lain uh, kita sekarang juga di Sintesa kita punya eksekutif committee gitu okay. loh. Uh, kita punya, jadi keputusan making itu ada satu proses gitu, tidak mm -hmm. hanya seorang Sinta sebagai pemimpin saya bikin keputusan sendiri gitu, enggak yeah, yeah. seperti itu gitu.
0: Oh, Oke, okay. tapi boleh dijelaskan juga sedikit nggak sih Bu? Karena kalau misalnya ngelihat profilnya Bu Sinta kan, Ibu terlibat di begitu banyak organisasi bisnis. Jadinya bilang begitu banyak karena um, saya tadi hitung, wah ini kayaknya di, di tangan saya aja Ibu udah ada lima mungkin, ada macam-macam gitu ya. Um, sebetulnya um, gimana juga sih caranya Ibu sebagai pemimpin gitu ya, uh, membagi uh, kepemimpinan yang merata dan fair? Di sini tetap diperhatikan, di sini misalnya tetap akan diperhatikan.
1: Iya, kalau kita dengan begitu banyak kegiatan tuh kita harus juga disiplin dari segi membagi waktu kita kan dan juga tidak hanya waktu tapi juga uh, pemikiran kita gitu. Dari, dari mana uh, apa namanya uh, we are, have to be stick gitu ya, jadi kalau kita lagi ini ya ini gitu, jadi nggak nggak terlalu tidak bercampur balik ya. ya. Ya in a way you are multitasking, tapi tidak dari segi mindsetnya itu jelas gitu. Kalau hmm. lagi fokus ini di sini ini, karena pada akhirnya kegiatan-kegiatan ini kan cuma aktivitas gitu. Ya. Tapi sementara kalau kita ngomongin keluarga, kita ngomongin untuk uh, apa uh, kita sendiri gitu ya, untuk untuk our own uh, self ya. self ini itu kan uh, juga penting sekali gitu. Ya. Nah ini yang mungkin balancing yang jauh lebih kunci lagi gitu daripada hanya sekedar oh ini banyak sekali kegiatan, yaitu juga harus dibagi gitu. Tapi ini jauh lebih penting karena ini impactnya ke kehidupan kita gitu. Ya. Saya selalu percaya on our mind, body, and soul ya. Jadi buat saya itu penting banget tuh. Kalau kita nggak dapatkan itu jiwa, mind, body, and soul, saya sendiri nggak mungkin bisa melakukan kegiatan apa-apa gitu, I'm stuck gitu, karena ininya nggak yeah. balance disini.
0: Yeah. Bu, tapi saya penasaran, Ibu pernah mendapatkan kayak um, diskriminasi gitu mungkin, atau misalnya kayak uh, dianggap uh, salah kaprah ketika membuat sesuatu, membuat ini, pernah nggak sih di lingkungan bisnis juga yang akhirnya ngelihat Ibu kayak apaan sih gitu?
1: Ya, um, saya rasa gini, uh, indie, oke, ya, indie, exactly, gitu ya. indie, kalau saya tuh udah sering diomongin gini, oh ini si perempuan ini super ambisius, <laughs> mau masuk segalanya <laughs> ambisius, itu nomor ya, ya, satu ya, gitu, ya. karena itu langsung wah saya terlalu ambisius gitu ya. Okay, okay. Itu sering banget tuh, kalau laki mungkin gak digituin, ya. kalau perempuan, kata-kata perempuan terlalu ambisius itu udah sering banget, ya. saya rasa dihadapi banyak perempuan juga. Hmm. Jadi itu satu hal yang saya rasa juga, juga uh, kita harus menyadari gitu bahwa kritikan-kritikan itu pasti banyak gitu dan um, itu bukan berarti salah ya jadi mungkin ada juga yang kita harus dengar mungkin kadang-kadang we are too much gitu tapi uh, sometimes jangan itu kemudian juga hinder kita untuk memaju gitu karena kadang-kadang kritikan semacam itu mengatakan wah ini memang saya mungkin is too much ya yeah, for me gitu aduh kayaknya saya nggak bisa dong. Jadi ketua kebanyakan gitu kan gitu. <laughs> jadi yeah. jadi itu kemudian membuat kita mundur. Jadi okay. ini kita mesti hati-hati banget. Jadi dalam satu sisi makanya saya tuh punya banyak mentor ya. Jadi kalau mentor yang ngomong, saya percaya dia pasti benar-benar ini dengan ini kepentingan untuk saya gitu. Mm -hmm. Tapi tidak sembar asal sembarangan orang aja ngomong gitu. Mm -hmm. Kalau mentor yang ngomong, dia pasti tahu oh kenapa ini It's a little bit too much nih, Kamu mesti ini sedikit, gitu kan? Hmm. Jadi itu kita bisa tahu. Tapi kalau kita mau dengar semua orang ngomong, wah itu bisa challenging banget buat kita nggak bisa apa? Kita terus akan menghadapi masalah gitu. Hmm. Karena untuk perempuan sampai hari ini pun kita masih mesti uh, kita call it break the glass ceiling. Gitu. Yeah,
0: betul.
1: Uh, I don't think wherever walaupun sudah banyak uh, progress ya, sudah banyak hmm. kemajuan dari segi um, kestegangan gender tapi terus tegang lah diskriminasi itu masih banyak sekali
0: hmm. ibunya sendiri gimana caranya ibu uh, break the ceiling mematahkan stigma
1: ya yeah, kalau saya sih um, benar-benar saya kan ya decolimit triple minority ya karena yeah, saya yeah. perempuan yeah. saya uh, uh, apa Chinese gitu keturunan Chinese dan saya non muslim mm -hmm. gitu kan jadi dianggap banyak hal banyak posisi uh, yang Kayaknya wah nggak cocok deh ini gitu yeah, kan. Yeah. Jadi uh, to to break the glass ceiling itu saya harus untuk berani untuk untuk fight for it gitu. Fight tuh dari segi saya mesti memberanikan diri untuk menunjukkan kemampuan saya. But I deserve that gitu loh. Mm -hmm. Even with all the apa kelemahan atau kekurangan yang saya mm -hmm. ada gitu. Nah mm -hmm. itu I think proving yourself is very important dan mm -hmm. itu yang selalu saya lakukan gitu. give me a chance and I will prove to you that I can do it, gitu yeah, kan. Jadi yeah. ini ini juga, uh, saya juga makanya um, juga ya bersyukur lah banyak yang juga memberikan saya kesempatan sebagai seorang perempuan untuk menuduki posisi-posisi kepemimpinan seperti ini, hmm. gitu. Karena um, sometimes you just need to show yourself, gitu kan. Uh, menunjukkan kemampuan, memberanikan diri bahwa yes, you can do it, gitu.
0: Menurut Ibu, kelebihan, sebenarnya kelebihan pemimpin perempuan itu Uh, apa sih sebenarnya empati apakah salah satunya gitu jelas
1: jelas ada atina doctrine research ya mereka mengatakan kalau perempuan itu ada uh, aspek tiga hal pertama adalah memang empati kedua adalah kehati-hatian oh, okay. dan yang ketiga adalah kolaboratif
0: oh, oke okay.
1: tuh jadi itu tiga hal sebagai seorang perempuan yang menurut saya malah menjadi satu added value hmm. buat kita gitu hmm. karena kita punya tiga sifat itu
0: kehati-hatian ya bu ya, cautiousness ya. ya sebetulnya ya? ya dalam mengambil keputusan dan yang lain-lainnya gitu ya. 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 Kalau ibu mempraktekkan itu, ibu pernah kayak, ayo dong malah didiskreditkan. Karena kadang orang berharap pemimpin itu cepat Ngambil gitu ya. Kehati-hatian
1: tidak ada kaitan dengan kecepatan ya. Oh, okay. Kehati-hatian itu adalah bahwa kita lebih cautious gitu kan. tapi bukan berarti itu berlama-lama kita berpikir, bukan. Hati-hati. Oh, Jadi kehati-hatian okay, okay. dan
0: kecepatan itu saya rasa
1: bukan satu hal. Orang hati-hati itu pasti lama,
0: enggak mm -hmm. begitu. Ah, oke okay, oke. Okay. Itu itu menarik. Karena biasanya <laughs> orang akan akan kayak oh, mendeskreditnya ya, nggak, mendeskreditkan. begitu. Nggak begitu. Dengan bilang kayak gitu, "Oh, kurang cepat nih." Padahal itu ternyata eh itu dua hal yang berbeda ya, gitu. Ah, oke. Okay. Kalau misalnya buat ibu sendiri gitu ya. Um, Ibu tadi udah cerita bahwa Ibu adalah seorang perempu uh, perempuan, pemimpin, yang sebenarnya juga um, punya mentor, dan tetap terus berusaha breaking the glass ceiling gitu. Yang Ibu lakukan sendiri, mungkin buat uh, para karyawan perempuannya Ibu, apakah ada hal yang spesifik gitu, yang menurut Ibu kayaknya, ini aku lakukan buat sesama perempuan yeah. juga?
1: Jadi pertama kalau di Sintesa sendiri kan kita sudah mengikuti yang namanya, SDG number no. five ya, okay. jadi selesaikan sintesa ini punya yang namanya roadmap of SDG, mm -hmm. uh, namanya sintesa bumi. Nah, kita juga punya program uh, sintesa uh, woman gitu oh, ya. Okay. Jadi ini kita di number no. five itu untuk uh, program pemberdayaan perempuan. Um, jadi di sini kita ada um, kesetaraan gender di tempat kerja mm -hmm. gitu. Nah, makanya kenapa saya waktu itu juga mulai organisasi yang namanya Indonesia Business Coalition on Women Empowerment. Yeah. Nah dimana uh, kenapa, kenapa saya pikir ini satu hal penting karena di dalam, kalau kita mengatakan kita merpromoting promoting gender equality Itu apa sih sebenarnya yang harus dilakukan perusahaan gitu ya, ya. Karena banyak perusahaan tuh they claim themselves they are equal gitu kan ya. Tapi apa sebenarnya gitu ya. kan, nah jadi disinilah kemudian saya belajar mengambil konsep bahwa um, ada uh, proses assessment yang kita lakukan gitu. Mm -hmm. Jadi kalau kita ngomong style gender itu berarti kita mesti punya Uh, equal pay mm -hmm. gitu, kita nggak bisa ada pay gap ya jadi yeah. equal dan pay, harus uh, uh, juga ya? kemudian untuk rekrutmen juga gitu mm -hmm. loh uh, untuk perempuan dan laki-laki kemudian kita juga untuk ada um, untuk career ladder gitu ya mm -hmm. jadi kalau kita lihat program-program uh, pelatihan kepemimpinan perempuan juga penting kenapa? karena kita lihat di dalam uh, kagir ini kita, kita banyak melihat bahwa perempuan banyak stop di mid-career gitu jadi mm -hmm. dia tidak, yang kalau dilihat persentase Dari uh, mulai masuk sampai ke mid-career sampai ke puncak, di, makin lama makin kecil. Yeah, kecil Di puncak tuh paling cuma berapa, berapa persen, 5 persen gitu mm -hmm. kan Nah jadi disinilah uh, juga harus dilihat ada uh, perempuan ini harus Di dalam dia um, mendapatkan kestaraan gender di tempat kerja ini Dia juga uh, um, mendapatkan satu pelatihan-pelatihan um, untuk kepemimpinan supaya mm -hmm. dia tahu nah, Kemudian juga yang penting infrastruktur gitu, hmm. ekosistem yang dia bekerja gitu kan. Makanya uh, punya ruang laktasi, punya yeah. dekret, yeah. itu juga penting. Bisa kerja flexible working hours, itu juga penting gitu. Yeah. Karena apa? Karena uh, banyak perempuan kan masih musim mengurus rumah tangganya Begitu. dan lain-lain. Nih gimana nih dia bisa uh, yeah. balancing. Jadi hal-hal itu mungkin ada uh, poin-poin penting yang mungkin perusahaan mengatakan Oh, yes, we wanna do it tapi kita nggak tahu bagaimana caranya gitu. Uh -huh. Jadi ada woman empowerment principle yang sekarang juga diikuti gitu. Yeah. Nah, jadi dari dari ini pembelajaran ini kita juga menerapkan ini di tempat kerja kita gitu. Uh -huh. Jadi di dalam peraturan perusahaan kita dan lain-lain ini juga harus diinkorporasikan supaya perusahaan bisa mengikuti model ini. Dan ini sebenarnya kalau kita bilang kesetaraan gender ini juga untuk pria, tidak. jadi untuk laki-laki dan perempuan itu sama ya. Yeah. Jadi maksudnya gini lah, kita ngomongin maternity leave. Yeah. material leave itu hanya untuk perempuan. Laki-laki yeah. juga sekarang mengatakan saya juga mau paternal leave. Yeah. Seperti yeah. apa yeah. bentuknya yeah. ya kan. Laki-laki yeah. uh, juga sekarang mungkin uh, mengantar anaknya sekolah Betul. gitu. Kenapa enggak gitu yeah. kan. Laki-laki juga mungkin ada hal-hal yang dia yeah. mau lebih involved di yeah. dalam uh, apa rumah tangga dan lain-lain gitu. Mm. Jadi ini, ini saya rasa uh, penting bahwa uh, apa ya, education, educating uh, employee employees kita ya, karyawan kita untuk hal-hal semacam ini juga uh, sangat krusial gitu.
0: Nyambung sedikit gitu ya, ke tadi uh, servant leadership yang tadi ibu ceritakan gitu. Apakah hal-hal ini tuh akhirnya uh, juga jadi bagian sih bu sebenarnya dalam servant leadership? Sebenarnya praktisnya itu seperti apa sih bu?
1: Ya, jadi saya kan misalnya saya uh, ada organisasi namanya ANGIN ya, ya, Angel Investment Network. Jadi itu ya. yang pertama di Indonesia, dimana pada waktu itu saya mulai karena saya melihat bahwa kesempatan untuk perempuan mendapatkan akses pemodalan, pemodalan untuk ya. Uh, startup ya pada waktu itu, itu sangat sulit ya. gitu loh. Jadi saya kemudian mulai uh, dengan Women Fund, yaitu uh, apa fund ya. perempuan ya. yang saya mengajak teman-teman ...entrepreneur uh, yang sukses perempuan untuk masukkan dana gitu. Hmm. Kemudian kita membantu investasi di modalan di startup-startup uh, perempuan gitu. Itu sangat yang sederhana. Saya rasa um, memang berkaitan ya. Saya tuh cuma melihat bahwa kadang-kadang hal-hal kepemimpinan itu adalah... ...kita juga harus memberikan satu solusi di mana mereka tuh bisa, bisa mendapatkan apa ya... kesempatan gitu loh. Ya. jadi maksudnya kita nggak bisa cuma bilang oh I want kepemimpinan itu nggak bisa cuman oh, kita harus jalan ke sana gitu ya memberikan vision tapi kita juga harus me me apa? memberikan contoh ini gini nih cara jalannya hmm. gitu hmm. memberikan solusi ini ya. cara jalannya seperti itu gitu jadi kadang-kadang uh, dalam kita se uh, dalam dalam apa suatu servant um, leadership itu kita juga Menunjukkan gitu loh, caranya nih seperti ini gitu, yeah. membagikan way-nya gitu, solusinya, okay. tapi uh, saya pikir pada akhirnya uh, Kita juga harus membuat satu apa ya, lingkungan yang bisa juga saling uh, mendukung gitu, untuk membagikan support uh, Tidak harus atasan dan bawahan directly gitu, tapi kadang-kadang uh, juga bisa antara sesama gitu untuk memberikan uh, dukungan bahwa Eh, hey, you know, you're not alone gitu loh Iya kan, kita bisa menyelesaikan sesuatu bersama-sama. Gitu.
0: Dari begitu banyak hal yang udah ibu mobilize dan ibu bangun, ibu bikin gitu ya, masih ada life goals bu? Cie, kalau kata anaknya mas sekarang masih ada life goals.
1: Saya rasa se pasti setiap manusia punya life goal ya. Kalau saya tuh life goalnya seperti ini, saya tuh punya selalu saya melihat saya tuh yang paling seorang figur yang saya selalu paling uh, ini sekali ya adalah. em um, Mother, Mother Teresa ya. Kenapa? Ya. Karena Mother Teresa itu adalah seorang figur yang tidak mementingkan uh, dirinya sendiri. Jadi dia se hanya uh, pikirkan orang lain, kepentingan hmm. orang lain gitu. Ya. Saya rasa kita dalam satu sebagai seorang uh, human ya, manusia, itu pasti terus-menerus pingin lebih gitu. Kita nggak kita selalu pingin sesuatu tuh Oh, what's in it for us? Yeah. What's in it for us? Lalu yeah. pertanyaannya seperti itu gitu. Sangat sulit untuk kita dalam satu titik di mana kita mengatakan Oh, I'm doing this for others, bukan untuk saya nggak pikirin diri saya yeah. sendiri. Yeah. Saya, saya cuman mau melakukan itu orang lain gitu. Nah, buat saya itu life goal saya sebenarnya seperti itu gitu bahwa di, Apakah saya bisa mencapai satu titik di mana nggak usah mikirin cinta maunya apa seperti apa gitu, tapi mm -hmm. that I can do this for other people gitu yang membutuhkan. Ya, itu yang uh, my, My life goal to make a difference, ya, yeah, for other people. dan gimana? Um, I don't have to think selfless to become a selfless person lah. Saya rasa saya bagaimana caranya supaya saya bisa tidak menjadi seorang yang um, only uh, memikirkan diri saya sendiri gitu, mm -hmm. tapi bisa menjadi selfless untuk bisa memikirkan kepentingan orang lain.
0: Secara nggak langsung, kadang-kadang uh, kita sampai akhirnya satu titik bahwa Uh, mindset seperti itu sebetulnya akhirnya mendatangkan balancing di hidup kita juga ya, Bu? Dalam semua kesibukan, tapi kita akhirnya seperti diri kita tuh kayak, eh, enggak, enggak, kita, kita juga harus mikirin orang nih. Kan kalau di satu sisi misalnya, oke okay, ada profit, tapi lalu ada people dan planet. Sama halnya seperti uh, yang tadi Ibu cerita, uh, bikin ini dan bikin itu, eh, tapi kita juga harus memikirkan orang lain bukan lagi sinta maunya apa tapi apa yang bisa dikasih buat orang apakah ibu melihat uh, work life balance seperti itu atau mungkin ibu punya pendapat berbeda um, uh, mungkin nggak persis
1: seperti itu ya tapi kalau saya lihat um, dari work life balance itu sebenarnya kalau work life balance itu lebih hubungannya kepada saya okay. di mana saya memanage antara gimana saya bisa mengambil keseimbangan antara pekerjaan dan mm -hmm. uh, uh, kehidupan pribadi saya mm -hmm. gitu kan you have to remember di dalam work life balance saya selalu mengatakan there is also a self okay. karena work life balance itu lebih untuk mentalitas kita kenapa saya mengatakan mind body and soul mm -hmm. itu untuk mentalitas self self itu ada di dalam work life balance yaitu self untuk sinta kenapa karena if I'm so stretched out di dalam kegiatan saya, pekerjaan saya, kemudian rumah tangga saya. Sementara saya nggak punya waktu untuk saya, itu juga nggak bisa gitu. Ya. Karena saya tidak bisa menjadi seorang yang produktif gitu kan. Jadi, it's a bit different ya hmm. dengan apa yang saya sampaikan kepada life goal saya gitu. Kalau work life balance tuh lebih saya self ini menjadi sesuatu yang harus juga saya pertimbangkan karena tanpa, tanpa ada apa uh, melihat mind body soulnya saya saya nggak bisa melakukan hal-hal yang ada gitu
0: ya ya uh, dan kalau saya nggak salah dengar ibu suka menari ya itu jadi salah, itu satu, salah satu, satu hobi
1: ya betul salah betul, betul. jadi itu um, apa one way of saya punya ini ya untuk self saya itu ya memang menari sih jadi itu salah satu yang memang saya ini dan bagian ekspresi saya juga apa ya, namanya, uh, when, uh, when I, kalau orang lagi kadang-kadang lagi apa, kalau orang banyak macam-macam macem kalau saya menari itu adalah salah satu untuk saya melepas diri.
0: Mungkin pertanyaan terakhir Bu, um, kita masih akan menyambut uh, G20 di November, dan Ibu kan juga menjadi chair di B20, kalau dari pandangannya Ibu, dan dari semua cerita yang udah Ibu cerita gitu ya, Kira-kira um, harapannya Ibu akan seperti apa uh, sebagai Ibu Women Leader melihat apa namanya uh, tanggung jawab yang diberikan kepada Ibu sebagai pemimpin di B20? Iya,
1: jadi uh, pertama um, tentu saja saya sangat um, apresiasi kesempatan yang diberikan kepada saya seorang perempuan untuk bisa uh, dari Indonesia untuk hmm. bisa memimpin perempuan Asia uh, B2, pertama dia ya? Ya, ya betul untuk memimpin B20 jadi saya tentu saja um, saya apa bersyukurlah bisa mendapatkan kesempatan itu Tapi B20 is all about Indonesia. It's not about Sinta. It's not yeah. about anybody yeah. itu. Jadi yang kita lakukan di B20 ini adalah untuk Indonesia. Uh -huh. Karena kita mau menunjukkan kepemimpinan Indonesia sebagai host country, ya kan? Jadi tidak hanya mendeliver uh, objektif daripada um, forum itu sendiri, yaitu bisa mencapaikan policy recommendations, mencapaikan legacy-legacy yeah. um, apa projects ya outcomes untuk Indonesia tapi juga yang penting adalah bagaimana uh, kita bisa mengambil kesempatan presidensi Indonesia ini untuk mendapatkan investasi yang kuat Indonesia. Oke,
0: okay, ya. Yeah, yeah.
1: Jadi ini yang menurut saya satu kunci hal yang sangat penting gitu loh. Bahwa momen Momen untuk B20 Presidensi kita mau menunjukkan showcasing Indonesia, bringing Indonesia to the world dan bisa menarik juga investor untuk masuk ke Indonesia. Jadi ini saya rasa salah satu pekerjaan rumah yang sangat penting. Jadi apa yang kita lakukan di sini adalah untuk menunjukkan Indonesia.
0: Aduh, Bu. Tapi saya harus tanya ini satu lagi satu lagi. Ibu punya pesan nggak yang mungkin bisa menguatkan perempuan gitu ya yang menonton? Uh, perempuan yang punya usaha, perempuan yang berbisnis, uh, perempuan yang jadi pemimpin. From your heart to theirs gitu, mungkin ada pesan yang ibu mau encourage ke mereka.
1: Iya, yeah. jadi saya punya, um, apa namanya, actually values, ada tiga hal utama ya. Buat saya, um, uh, pertama adalah, saya, uh, kita harus punya purpose, purpose ya dalam menjalankan bisnis. Kita mesti tahu, why are we doing this business yeah. gitu ya, okay. mesti punya purpose. Kedua, Kita mesti punya passion. We have to love what we're doing. Mm -hmm. Itu sangat penting gitu. Karena mm -hmm. uh, kalau kita suatu-suatu masa akan lebih sulit kalau kita tidak menyenangi atau uh, apa uh, enjoying what we're doing. Jadi passion adalah yang kedua. Mm -hmm. Dan yang ketiga adalah perseverance. perseverance. Kita harus bekerja keras untuk mendapatkan mencapai sesuatu mm -hmm. gitu. Jadi tiga hal itu purpose. passion perseverance. Nah, untuk perseverance juga penting bahwa kita jangan takut gagal. Jadi ya. saya mau kasih tahu perempuan-perempuan di luar sana, don't worry if you fail. Kegagalan itu itulah adalah cara kita untuk belajar mencapai kesuksesan. Jadi jangan takut gagal. Bangkit lagi, coba terus coba gitu. Lagi.
0: Terima kasih banyak Ibu Sinta buat ngobrol-ngobrol insight dan inspirasinya. Terima kasih banyak Bu Sinta. Sama-sama. Kawan-puan, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan dan menyimak obrolan kita bersama Bu Sinta Kamdani. Kalau misalnya kita akan menarik kesimpulan, ada satu, dua, tiga poin penting yang disampaikan Bu Sinta. Pertama, penting banget untuk kita bisa menyeimbangkan mind, body, and soul. Untuk apa? Supaya kita tetap bisa bergerak maju mewujudkan hal-hal yang kita inginkan. Yang kedua, kehati-hatian dalam membuat keputusan berbeda dengan kecepatan. Hati-hati bukan berarti lama. It's all about cautiousness. Yang ketiga, untuk mewujudkan apa yang kita mau, kita juga harus mau mendengarkan. Sekali lagi terima kasih banyak kawan-kawan sudah menyaksikan podcast cerita para puan kali ini. Jangan lupa like, tinggalkan komen, dan subscribe channel para puan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!